0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier
1: ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailer Schnack. In Klammern Games, in Klammer zu, Raute. 162. Ähm, ich muss immer gucken, dass ich da nicht Hashtag sage. Mit mir im Raum ist der gute Chris mit K, der Trailerschnack Chris. Chris mit K, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. Sonst ist niemand hier. Nee. Tatsächlich sind wir beide da. Äh, alle anderen lassen sich entschuldigen, haben aber auch triftige Gründe, heute nicht dabei zu sein. Und ähm, da habe ich gesagt, hey, dann lass doch einfach den Chris und den Chris das machen. Das christi, das christi gespannt. Weil heute sind, und das habe ich ja auch so gesagt im äh, WhatsApp-Chat, es sind ja Christ-Titel. Ja, das ja? ist richtig. Also Christus-Titels. Und ähm, deswegen... Und trotzdem möchte ich mir natürlich nicht verkneifen lassen, dich zu verkneifen lassen.
0: Nicht, äh, trotzdem möchte ich nicht vermeiden, dich zu fragen, wie es dir geht, mein Freund. Nee, das vermeiden wir nicht. Nee, äh, Bei mir ist alles gut. In der Family äh, hängt irgendwo die Seuche immer in irgendeiner Ecke. Und die geben sich da immer, die, die Mutter und die Tochter geben sich das irgendwie immer in die Hand. Ich versuche, die Bullets zu dodgen. Klappt gerade noch ganz gut. Und ja, ich bin guter Dinge. Ja, hier ist es ja ähnlich, ne? Sohn in der Schule, Frau im Kindergarten, ja.
1: also als, als erziehungsberechtigte Person, <lacht> ähm, Wichtig, <lacht>
0: nur damit hier keine
1: Probleme auftauchen, <lacht> ich muss es nur noch mal ganz kurz definieren. <lacht> ähm, und da ist es so, dass äh, natürlich auch von beiden Seiten immer so diese Kinderbadzellen mitgeschleppt ja. werden. Ne? Und wir wissen ja alle, Kinderbadzellen sind die schlimmsten. Das Badzillen. sind die allerschlimmsten. Ey, es ist wirklich so, es ist wirklich so. Das war ja auch so, als mein Sohn in der, ähm, im Kindergarten war und wenn er krank war oder so, dann war es so ein halber Tag Husten, mhm. ja. Ich war aber dann so <lacht> vier Tage <lacht> tot. Ja. So. Und, und ähm, deswegen, das ist so ein bisschen, ähm, ja, das eskaliert dann immer, ne? Und deswegen, da muss man gut aufpassen. Ähm, was hier aber dazu führte, dass ich jetzt... Ich hatte eine Grippe anderthalb Wochen und da war es so, dass ich, ähm, davor hatte meine Frau eine Grippe, ja, da habe ich gesagt, ey, ich gehe jetzt mal auf die Couch, ich penne auf der Couch. Mhm. Habe ich zwei Wochen auf der Couch gepennt, was ja eh schon nicht so erholsam ist, ja, also egal wie gut eine Couch ist, so richtig ja. erholsam wie im Bett ist es halt nicht. Und ähm, dann habe ich auf einmal eine Grippe gehabt und sie war halt halbwegs fit und ähm, irgendwie ist es dann doch unfair, in unserer Familie, weil ich war, immer, ich war immer noch der, der auf der Couch gepennt hat. <lacht> <lacht> also irgendwie mir. ich habe da was falsch gemacht. Um, ja. Und dann war ich wieder fit und dann hat sie aber ähm, drei Zähne gezogen bekommen und zwar ähm, weißer Zähne. au Ne, Frontzähne. So super unangenehm. <lacht> Sie hat eine Wette verloren. <lacht> Sie hat eine Wette verloren, habe ja. hier drei Zähne gezogen. Um, ne, aber tatsächlich einfach drei weiße Zähne und dann habe ich gesagt, ja, dann penne ich auf der Couch. So, und jetzt habe ich einfach gefühlt einen Monat auf der Couch ja. gepennt. Um, und ich bin jetzt froh, ich darf jetzt wieder, weil mit, mit zur Nase schnarche ich wie die letzte Drecksau und das verträgt meine Frau nicht. Mhm. Ich, ich schnarche sowieso wie die letzte Drecksau, aber dann ist es noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Amplified. Und da muss man auch ein ja, bisschen verstehe. aufpassen. Ja, das multipliziert das alles nur. Ja und ähm, Aber jetzt ist es so, dass wir alle auf einem halbwegs gesunden Stand sind. Ähm, und das ist das Positivste, was ich gerade dazu sagen kann. Ich. Weil wenn du einmal diese Scheiße in der Familie hast gerade, dann ja. geht's auch nicht weg. Wir waren so lange alle fit. Also meine Frau ist häufiger mal krank, aber äh, regulär fit. Ähm, aber äh, wenn es einmal da ist, dann kriegst du diese Scheiße nicht mehr raus. Du kriegst es nicht weg.
0: Ja, Kannst machen, was du willst. Ich kenne es auf jeden Fall genau, was du jetzt sagst. Auch äh, als keine Ahnung, ich hab die kleine Donnerstag oder so runtergebracht ins Bett und dann äh, eine Stunde später hat sie halt äh, hier gebrochen. <lacht> und ich ja. so ja fuck und dann wie ist es in der Kita? Steffi sagt ja, die haben alle Magen-Darm. Also ja, okay fuck, haben wir das jetzt auch? Ich habe schon mein Bettzeug genommen und es einfach hochgetan. Woanders hin. Ich nur so ja ja. Du, das du, ist einfach, man opfert man halt einfach den besseren Soldaten in dem Fall äh, meine Frau. <lacht> Und sie, oh ja. sie, sie hat sich dann um die Kleine gekümmert und tatsächlich sehr lange durchgehalten. Und dann gestern Nacht ich wieder äh, quasi schon auf dem Weg ins Bett. Sie schreibt nur so, mir geht's nicht gut, kannst du mir eine, eine Tüte bringen? Und ich sage, oh Gott, jetzt geht's weiter, okay.
1: Ja, und dann we weißt du, okay, noch drei Tage ja. woanders pennen, mindestens. Ja. Naja, ja. aber so ist es nun mal. Ähm, ich habe einen kleinen Tipp, und zwar, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Ort. Ist egal, ähm, ich werde es auf Instagram kundtun, folgt mir auf Instagram, <lacht> da werde ich es euch erzählen. <lacht> ähm, ich habe ich hab eine Seite von Second... Second Irgendwas heißen die. Und die verkaufen zu sehr fairen Kursen äh, lustige Taschenbücher, Gebrauchte. Oh. Und jedes Taschenbuch wird quasi von denen in die Hand genommen, wird geguckt, ist das bemalt oder sonst irgendwas. Und dann kannst du halt sehr billig mhm. in schlechter Qualität welche kriegen oder halt in, zu guten Preisen in äh, guter Qualität. Und da habe ich mir so ein ähm, Konvolut, habe ich mir quasi geholt, aus so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Büchern. Und ähm, es ist immer noch super funny. Ne? Also,
0: ich, also es qualität ich, ich ist Qualität super geil.
1: happy. Ja, ja, ach, alles super, super. Also wirklich, da sind, da sind ja auch Hefte bei, So, da steht noch ein Marktpreis, äh, Marktpreis ja, ja. drauf. Und ich weiß noch, ähm, dass ich die damals, musste ich meine Mutter noch anbetteln, sie zu kriegen. Also die Dinger sind halt wahrscheinlich 25, 30 Jahre alt. Ja. So. Und ich habe dann gemerkt, wie sehr mich das lustige Taschenbuch in Sachen Humor geprägt hat, in Sachen deutscher Sprache aber auch geprägt hat. Okay. Ähm, weil es einfach so fantastisch geschrieben ist. Also es ist so liebevoll ähm, gefüllt. Die Worte, also die, 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 Sp die, die Sprechblasen sind so liebevoll gefüllt mit so unschätzbaren. Oh, weiß ich nicht. Ey, warte, ich, ich, ich nehme das mal kurz, ja. So, erstmal, die Geschichte heißt natürlich, der Schmutzgeier ist wieder da. Aber. Natürlich heißt sie so. <lacht> Guck mal hier, ja, ist eine, es ist, ist, ist ähm, Phantomias, der. Quasi in die Wolken guckt und dann sagt er: Da kommt er ja schon, der stärkste Wirbelsturm der letzten 40 Jahre. Hehehe, he he, prima. So, und das ist schon. Und hier ein Gewitter. Und ich habe die Blumenbeete frisch aufbügeln lassen. Ein Glück, dass die
0: Fenster fest verriegelt sind. Ich sehe hier ein großartiges Twitch-Format übrigens. Ich meine, wir testen es jetzt im Podcast. Also Chris, ich, ich sage es jetzt den Zuhörern, sitzt wirklich gerade mit einem lustigen Taschenbuch da, guckt rein, aber nur er sieht die Bilder und ja. <lacht> er kichert, aber er liest es vor. Wenn du das ja? bei Twitch machen würdest, ich sage es dir, es hagelt Abos. Aber,
1: aber guck mal, hier ist jetzt zum Beispiel so ein Professor ja, ja. und der erzählt dann einfach, Zink dient nicht nur der Erhaltung unserer Gesundheit, es ist auch ein mächtiger Verbündeter des Eisens im Kampf gegen seinen schlimmsten Feind, den Rost. <lacht>
0: und das macht mich einfach froh. Ich bin früher immer, immer in die Bibliothek bei uns gegangen und ich habe mir die ganze Zeit nur Comics reingezogen. Also ich habe sie nicht mal ausgeliehen. Ich bin einfach in die Bibliothek gegangen und habe da gelesen, Comics gelesen, einen nach dem anderen und bin ja. wieder gegangen. Ich sag dir auch ganz ehrlich, dass, also, ey, Bücher und so, alles schon gut, ja?
1: Aber Bücher und Kinder ist halt so ein Ding, das matcht nicht immer. Ja. Ja, weil halt einfach, ja, Papa, ich muss mir was vorstellen, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und ich finde es immer noch super schade, mein Sohn hat nie das Bedürfnis nach Comics gehabt in seinem Leben. Also es war wirklich einfach überhaupt kein Thema für ihn, mhm. so. Und äh, für mich war das halt einfach, 90 Prozent meiner Kindheit ja. waren Comics, so. <lacht> Und ähm, ich habe ich hab über Comics lesen gelernt, denken gelernt wahrscheinlich auch, so. Und, ähm, auch äh, mich mit Sprache beschäftigt. Ne? Und ich habe halt einfach, das, darauf wollte ich hinaus, ich habe jetzt auch über das lustige Taschenbuch und über die Geschichten habe ich jetzt wieder gemerkt, ey, wie lange ich A, ah, diese ganze Disney-Scheiße schon verfolge. Mhm. So, also DuckTales und Co. Ja. Und wie festgefahren auch bestimmte Panels sind, weil ich habe natürlich bewusst geguckt, welche waren damals meine liebsten Ausgaben. Das waren vor allem die 150 bis 200er Ausgaben. Mhm. Ähm, und da habe ich vor allem sehr, sehr viele der, der Ausgaben von geholt. Und ähm, dann sehe ich das und bin so... Also kennst, kennst du das, wenn du auch Comics gelesen hast früher? Und in deinem Kopf waren das aber keine einzelnen Panels, nee, sondern Kopf wirklich so... Äh,
0: wird zu Bewegtbild eigentlich so ein bisschen. Das wird zu so Bewegtbild ja, plötzlich, ja, komplett ne?
1: Und ähm, das ist mir hier auch wieder aufgefallen, weil ich sehe die Panels und bin so, ach, das war ja hier hier, das war ja gar keine Folge oder ja. sowas vom Mickey Mouse Club oder sowas. Das war ja hier, okay, krass. Und dann fiel mir das ein mit der Spinne zum Beispiel, also die, die Spider-Man-Sachen damals von Condor, genau das Gleiche. Mhm. So, wenn ich da die Panel jetzt sehe, ich habe dann extra gegoogelt, war so Condor die Spinne und da war ich so, ey, das war alles so dynamisch für mich und so ich habe das, ich, du hast ja auch nicht eine Geschichte einmal gelesen, sondern so hundertmal. Ja. Ne? So. Und dann, dann liest du das und bist so Shit, das waren überhaupt gar keine Animationen, die du gesehen hast, mhm. sondern das, das, dein Kopf macht daraus, weil es halt die Geschichte kennt, im Nachhinein nochmal genau das.
0: Ja. So. Und, ähm, du kommst das halt auch Wahnsinn. beim Lesen in so eine Art Flow. Also so die ersten ein, zwei ja, Seiten ist du dir vollkommen darüber bewusst, das ist ein Comic, das sind Panels und dann blätterst du weiter und weiter und du, du denkst nicht mehr, sondern du bist einfach in diesem Flow drin und alles ergibt sich einfach. Es macht total Sinn. Voll, voll. Um, aber auch da natürlich
1: jetzt so, wenn ich mal mein Nukular betrachte, Trainerschlag betrachte, heute die Themen natürlich auch betrachte, ähm, Retros retrospektiv gesehen ist es halt auch so, dass du manchmal so ein bisschen verklärst, ja, so, ähm, und manche Sachen können, glaube ich, auch der Geschichte da nicht mehr standhalten, ja, also das, was du im Kopf hast, gerade bei Videospielen, so, wenn es jetzt, wenn du es dann jetzt nochmal spielst, da, so ein Spiel kann nicht immer dem standhalten, was du da im Kopf hast, ja. so, ähm, Filme natürlich auch, Bücher, Comics, ähm, aber, Umso spannender ist es halt, sowas dann doch nochmal zu leben. Ich hatte heute den Diskurs mit ähm, meinem Kumpel Holger. Grüße. Der ja, Fan ist, grüße gehen raus, ähm, der großer Fan ist von Walheim. So, der hat da 400, 500 Stunden reingeballert mhm. und ähm, wir hatten uns dann über das neue Update unterhalten. Und war so, echt kam da, das war schon alles schön, es war wie nach Hause kommen, aber es war irgendwie auch anders. Da habe ich auch darüber nachgedacht, weil Kevin, äh, grüße grüße, grüße raus. gehen raus. Ähm, der ist ja auch so ein Wahlheimfreund mhm. ne? Und ich bin ja auch ein Wahlheimfreund Ich habe ja auch viel Wahlheim gespielt. Ich, das war eines der Spiele, ich glaube, nach Counter-Strike und UT, das erste Mal, dass ich wieder einen Server angemietet habe. Ja. So. Ähm, und da war es dann so, dass ich ähm, darüber geredet habe. Und ich habe mit ihm darüber geredet und habe gesagt, ey, ich glaube, ich lasse das jetzt gerade sein. Weil ich war so sehr in diesem Wahlheim-Thema drin. Und ich war so fokussiert. Ich war so ähm, auch in... also ich war in der Steuerung drin. Alles alles war so, das war einfach, das war wie eine zweite Haut, die man für diese, ich sag jetzt mal, 80 bis 100 Stunden angezogen hat. Dass, wenn ich jetzt nochmal reinkommen müsste und dann Frustmomente erlebe, ja, oder irgendwie mhm. sowas, äh, mich dann nochmal reinarbeiten müsste, das würde, glaube ich, all die schönen Erinnerungen zunichte machen, die ich mir während der Pandemie durch Wahlheim quasi Ach, krass, ja. einge eingebrannt habe. Ja, weil jetzt gerade sind da nur positive Aspekte in meinem Kopf. Wir kamen über Diablo hin, deswegen, das ist die Brücke jetzt quasi ja, zu wir gleich aber Aber ich war so, nee, ich lasse es einfach sein. Genauso wie ich jetzt gerade auch nicht mehr zwingend Counter-Strike installieren will. Ja. So, ja, also wenn jetzt irgendwann Counter-Strike 2 quasi, also Source 2 käme, würde ich natürlich reingucken. Aber ich habe in meinem Kopf halt so viele Emotionen mit Counter-Strike. LAN Partys ja. Gerüche, Freundschaften, ja so. Das sind halt Sachen, die will ich mir nicht kaputt machen mit so durchschnittlichen Runden auf DE Dust. Jetzt, so, vor allem, du? wenn du jetzt
0: spielst, du kannst nur verlieren. Also wenn du jetzt genau, hier ja, das, klar, was ist gerade das aktuelle Counter-Strike Global Offensive? Ich habe keine Ahnung. Ja, go. Aber ja. Ey, wenn du jetzt reingehst, alle geilen Sachen, die du damals mit 1.6 oder sowas gesammelt hast, die machst du dadurch ein bisschen kaputt. Aber ja, wie ja, du schon vor... sagst, ey, vielleicht bei Counter-Strike 2, man hört ja hier und da was munkeln. Könnte ja, also, rein, wir, wir werden
1: sehen, ne? wir in Games-Ausgabe werden wir es auf jeden Fall besprechen. Ja. Ähm, ich würde an dieser Stelle ganz, 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 ganz kurz zu einem äh, kleinen, ja ich sag jetzt mal, Vorgesprächseinspielerchen kommen. Und zwar ähm, arbeiten wir zusammen mit unseren Freunden von Disney. Und die haben gesagt: Hey, Jungs, schieb doch mal auf die Games-Folge, mach doch mal Werbung in der Games-Folge. Leute in, in der Games-Folge, die <lacht> haben so selten was von unserer Werbung. <lacht> ähm. Die, die lieben das doch so sehr. Ja? Ja. Deswegen, kleiner Einspieler, Verbraucherhinweis von unseren Freundinnen von Disney und danach sind wir wieder zurück. Freundinnen des guten Filmgeschmacks ab und an gibt es Zwerge, die einen komplett unangekündigt von der Seite erwischen. So auch The Banshees of Inisherin. Der neue Film von, und Achtung, ja, hier kommen sehr viele Namen. Ich bin kein Native Speaker, deswegen <lacht> habe ich ganz lange überlegt, die Namen in diesem, ja, ich sage jetzt mal, die, die, die Namen, die ich euch jetzt sagen müsste, ja, zu umschreiben, wenn ich sage der Regisseur, ja, der, 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 der Zeichen des Regisseurs, aber also, der neue Film von Martin McDonagh, seines Zeichens Regisseur und Autor von Filmmeisterwerken wohl gesehen und sterben, Seven Psychos und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, glänzt mit hochkarätigen DarstellerInnen wie Colin Farrell, Brandon Gleason und Carrie Condon. Zudem wurde der Film für neun Oscars nominiert und ist in unseren Augen, na, in unseren Augen ist wirklich eine Schande, dass es bei den Nominierungen geblieben ist und der Film leider leer ausging. Aber ehrlich gesagt, neun Nominierungen sind neun mehr, als wir je bekommen haben und voraussichtlich auch bekommen werden. Wie dem auch sei, ähnlich wie bei seinen vorherigen Filmen ist es auch in The Banshees of Inisherin relativ einfach eine kurze Zusammenfassung des Films wiederzugeben. Zwei Männer leben auf einer fiktiven Insel Irlands und sie sind verbunden durch eine lebenslange Freundschaft. Irgendwann kommt es zum Bruch und der eine teilt dem anderen mit, dass er sich jedes Mal einen Finger abschneiden wird, wenn sein Gegenüber das Gespräch mit ihm sucht. Lohnt es sich, diese Freundschaft zu retten? Aus dieser eher abenteuerlich anmutenden Geschichtsgrundlage erschafft Martin McDonagh eine intensive, düstere und stellenweise humorige, rund zwei Stunden lange Tragikomödie, die sich um weitaus mehr dreht als um die Geschichte zweier Männer, denn die gesamte Geschichte spielt vor dem Hintergrund des irischen Bürgerkriegs der 1920er Jahre und beschäftigt die gesamte Insel, auf der sie leben. An dieser Stelle wollen wir unsere absolute Empfehlung für The Banshees of Inisherin aussprechen und zeitgleich ein Lob für die Freundinnen von Disney Plus, die in der Star Themenwelt auf Disney Plus kontinuierlich Filmklassiker und großartige Filmneuheiten hinzufügen. Gerade wenn wir an die ganzen Searchlight Pictures Produktionen wie eben Banshees of Inisherin, The Menu, George Rabbit oder Isle of Dogs denken, dann läuft uns das Wasser im Munde zusammen. Beide Daumen hoch. Beide Daumen gehen Disney Plus jetzt ab auf Disney Plus streamen 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 und vor allem auch Banshees of Inisherin gucken. Dankeschön und es geht weiter. Das war ein Verbraucherhinweis, der euch hoffentlich dazu verleitet Disney Plus anzuschaffen. Wenn ihr es schon habt, dann vielleicht auch einfach mal ja, nochmal zu gucken, was kann ich mir denn da reinziehen? Ja, womit kann ich mir vielleicht die Zeit vertreiben? Und ähm, hast du was fürs Vorgespräch? Weil wir haben nicht so viele Themen, aber wir haben ich glaube zwei, drei Themen dabei, wo wir ein bisschen mehr
0: ausholen könnten. Ja, ich habe ähm, also ganz kurz noch, ich bin gerade wieder komplett bei Disney Plus auf Modern Family hängen geblieben. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Das ist äh, tatsächlich so eine Hast du das auch, dass no, du manchmal. Achtung, Achtung, warte. Achtung, redaktioneller Inhalt,
1: keine Werbung mehr. Ja, so. Das ist jetzt wirklich einfach,
0: so, ist straight up steht nicht im, im Skript oder sowas. Aber hast du das auch, dass du manchmal einfach denkst, jetzt ist der richtige Moment, irgendwas nachzuholen, was du schon mal komplett abgefeiert hast, so serientechnisch? Und dann schaltest du die erste Folge in die zweite und dann sagst du, okay, jetzt geht die Reise los und ich bin jetzt gerade irgendwie wieder in der dritten Staffel angekommen und ich weiß, es kommt noch so viel geiler Scheiß. Aber <lacht> liebe ich auf jeden Fall gerade. Ja,
1: kenne kenn ich zu 100 Prozent. Ähm, Disney Plus hat mir dann damals ermöglicht, mit dem Sohn Simpsons komplett durchzugucken. Ah, ja, das ist eine abgefahrene Reise. Und, ey, das war richtig, richtig krass, weil die Reise für ihn halt nochmal komplett anders ist als für uns natürlich. Bei uns war sie halt so: Ja, was ist das da auf ZDF? Gelbe Männchen. So. Und irgendwann ging es dann von ZDF zu Pro7 mhm. und, ähm, und so weiter. Und das waren halt immer so gefühlt. Ja, drei Staffeln und davon zehn Folgen und die liefen halt immer. Mhm. ja Das heißt also, du kennst so zehn Folgen in- und auswendig, Panel für Panel. Ja. so Und dann aber plötzlich gerade, ich sag jetzt mal 15 bis 25, also die Staffeln, bist du so, ey, ich kenn vereinzelte Sachen, aber bei weitem nicht alles. Und dann kommen natürlich jetzt halt die 30er-Staffel und so und da, da, da kannte ich halt fast nichts. Ist ja. bei mir auch so. Ja, aber bei seiner Reise war es halt so, wir gucken Folge für Folge für Folge für Folge und bin kürzester Zeit, ich würde jetzt mal sagen, das war ein Jahr, Ja, müsste ich jetzt aber nochmal genauer nachschauen, wie lange das mhm. wirklich war, haben wir tatsächlich jede Folge Simpsons, bis auf die eine, die halt auf Disney Plus nicht verfügbar ist, mhm. die Michael Jackson-Folge, obwohl die gleiche Figur später nochmal auftaucht Ach, und dann darauf verwiesen wird, so. Um, deswegen mussten wir sie auf YouTube uh, gucken, gespiegelt so. Um, aber auf jeden Fall war es so, dass seine Reise halt einfach eine ganz andere ist, weil er hat sich nie mit einer Folge so intensiv auseinandergesetzt wie wir, ja, ja? weil wir halt einfach wie bei den Turtles damals. Das ist eine VHS-Kassette, ja. so und dann hast du so, ey, ja, die, die Pizza, also die, die diese Fleischball äh, Alien Pizza, so mhm. ja, wie oft ich diese Folge zum Beispiel gesehen habe. Um, und bei ihm war es einfach so, ja, wir gucken Folge für Folge für Folge für Folge. Und alle einmal, so, vielleicht mal eine Folge doppelt oder vielleicht mal da nochmal,
0: weil man nur zur Hilfe geguckt hat, den Anfang nochmal. Aber es war halt so ein stetiger Prog Wie ist sein, also hat das für ihn irgendwie was verändert im Vergleich zu dir? Also ich meine, ich gehe schwer davon aus, du hast auch Riesenliebe für Simpsons übrig und genauso wie ich auch. Aber war das bei ihm dann auch so, dass er das auch so auf dem Level wertschätzen konnte oder war es einfach eine ja. von vielen Serien? Absolut nicht. Also Simpsons war... Das war ein Ritual tatsächlich.
1: Ja, cool. so. Simpsons gucken, A, ist ein Ritual, das du halt mit der Familie dann zusammen machst um, und B, hat es auch seinen Humor und das hat man auch gemerkt, er hat auf einmal so Gags gemacht selbst. Das kann natürlich auch daran liegen, dass halt er älter geworden ist ja. und das ist ja das Alter, in dem sich auch Humor entwickelt. Aber deswegen war ich so, ey, wir müssen das eigentlich jetzt gucken, weil jetzt entwickelt sich sein Humor. Mhm. So, und deswegen mussten, müssen wir jetzt eigentlich <lacht> ja. Simpsons gucken, das ist wichtig ja. und deswegen haben wir danach dann auch Family Guy geguckt Gut. wobei Family Guy war dann wieder so ein bisschen so, ah, das ist schon stellenweise ein bisschen sehr harsch ist derber, so. oder? Ja, ja es ist ein bisschen derber, also auch sexueller ja. einfach und das Blöde ist halt ich habe gar nichts gegen Sexualität im Sinne von, das soll er nicht sehen oder sowas, sondern es ist halt so das sind halt Gags, die er einfach nicht versteht und die aber dann ein Großteil auch des Humors da ausmachen. Mhm. So, und dann ist es halt so ein bisschen so, ist halt nicht so witzig für ihn, weil er versteht es nicht. Und ähm, Kommt bestimmt noch in ein Alter,
0: gucken. wo Family Guy dann besser funktioniert, aber gerade ist er ja das, das Alter.
1: Es, genau, Simpsons Alter und Merkel mittendrin. Oh Gott. Ist natürlich auch für ihn ja. richtig, richtig, richtig krass, weil er jetzt heranwachsend ist und ähm, halt auch Schulprobleme, ja. also Schule als Problem sieht und so weiter ja. und so fort und, und ähm, Eltern blöd und alle, keiner versteht ihn und so weiter. Ähm, deswegen super spannend. Aber ja, was, was du meinst, ähm, ich habe das aber zu, dass ich auch sage, das muss ich nochmal gucken, das war jetzt erst zuletzt, das, hat, das ist ja eigentlich ein Thema fürs Vorgespräch in der Serienfolge, wenn wir es blöd mhm. sagen würden. Um, Last of Us ist vorbei, ja. in einer Woche gewesen, also in einer Woche ist Folgendes passiert, Last of Us geht vorbei, für Star Wars Fans gibt gerade noch Mando, so, um, ja. dann fängt aber Ted Lasso an, Fuck plötzlich, yeah. <lacht> mit Season 3 und es ist die Diablo-Beta, ja. so. Also diese Woche ist einfach so, oh nein, Last of Us ist vorbei, Oh Ted Lasso, oh Diablo Beta, so und ähm, Lasso war es war auf jeden Fall super krass. Aber bei Ted Lasso beispielsweise haben wir ja aufgrund der Tatsache, dass wir ähm, da hast du ja auch schon äh, hast du auch schon partizipiert ähm, bei den Goldfischen, das ja. ist quasi ein Podcast über Ted Lasso. Ähm, da haben wir jetzt die erste Season nochmal aufgenommen. Deswegen habe ich die erste Season von Ted Lasso nochmal geguckt. Und ich glaube, Ted Lasso, Modern Family sind meine beiden Safe Zone. Ja. Serien, wobei ich aber sagen muss, es gibt Serien, die mir ein viel, also eine ne, ne viel weniger Weinezeit bescheren als diese beiden, so. Aber trotzdem hinterlassen sie halt einen komplett positiven Eindruck. Ja. Also wenn ich Sims gucke, heule ich nicht. Ja. So. Ähm, nicht bei jeder Folge zumindest. Aber bei Modern Family habe ich immer einen extremen Lacher, also, jede, also zumindest beim ersten Mal gucken, beim zweiten, das ist dann immer so ein bisschen so, hm, ja, okay, ähm, ich weiß, was kommt, aber bei der, beim ersten Mal gucken, bei Modern Family hatte ich immer einen Lacher in jeder Folge, also nicht so, Hö? sondern so, Boah! <lacht> <lacht> so, und einmal heulen in jeder Folge ist auch dabei, und bei, bei der Serie ist es halt immer so witzig, wenn du, wenn, du, wenn du sie anfängst und guckst, und dann bist du so kurz vor Ende und bist so, oh, gar nicht geheult. Und dann auf einmal, dann so, <lacht> so da kommt die Keule noch ey, da kommt die Keule richtig so. Und das war ja, das kannst du ja erzählen, als, wir, als äh, Ted Lasso jetzt war. Ähm, ich war so, das habe ich euch ja auch geschrieben. Ja, Ted Lesos läuft gerade 90 Sekunden, die Keule. <lacht> <lacht> so. Also, so, das war wirklich so, 90 Sekunden. Und es ging nicht, also es war wirklich so, das kann nicht dein Ernst sein. Wieso kommst du denn zurück? Und ich heule innerhalb von 90 Sekunden.
0: Das war wirklich und wild. Aber ich hatte es genauso. Also du hattest es geschrieben und ich war auf dem Weg in die Arbeit. Und dann in meinem Kopf sofort so, fuck, heute ist Ted Lasso Release. Und dann so, klar, natürlich bin ich so dumm, dass ich nicht schaffe zu warten, bis ich irgendwo eine ruhige halbe Stunde habe, um das zu gucken. Ich habe auf dem Weg in die Arbeit, habe ich mir für mich so, Chris, nur die Szene bis zum Intro. Und dann sitze ich in der scheiß U-Bahn, drück auf Play, guckt das und krieg feuchte Augen und die Leute gucken mich an, so, was ist mit dem los? Und ich so, ey, alles gut. Es liegt nicht <lacht> an euch, es ist, ist alles gut. Aber lasst mich einfach hier, lasst mich
1: einfach zurück. Ja, Ted hat eine ja, äh, besondere Macht. Komplett. Also das hat mich, das bricht mich jedes Mal, Ted Lasso. Also wirklich jede Folge Ted Lasso schafft es mich einfach komplett zu nehmen und in der Mitte einfach einmal zu brechen. Und es ist aber auch so, dass ich sage, ich möchte das. Ja, ja also das ist nicht mal was, wo ich sage, ich wehre mich aktiv dagegen, sondern, ey, gib mir einfach. Ich bin, ich mach das an und ich bin komplett neutral im Sinne von, spiel einfach. Das mit kann mir. alles passieren. Ja. So. ja, spiel einfach mit mir. Gib mir, gib mir einen schönen Moment, ich kann heulen. Gib mir einen traurigen ja. Moment, ich kann heulen. Aber das ist so man hat das ja in seinem, in seinem Alltag manchmal, man hat man so eine Wand aufgebaut und ist so ein bisschen so, ja, ist mir egal. Ne? so Egal, was die Leute sagen. Die oder ran, oder. Und bei Ted Lasso ist es so, dann setze ich mich hier hin und dann lasse ich so meine Wand runter und bin so, jetzt gib mir mal Ted, komm, ja. mach. Gib mir einfach, mach mal richtig dreckig. Ja.
0: Komm, Ey, <lacht> ich hab richtig Bock drauf. Wholesomeness muss nicht immer happy sein. Es kann auch mal ein bisschen traurig sein. Aber es, es verliert Absolut. dadurch nichts an dieser Wholesomeness, die die Serie ausstrahlt.
1: Also für mich, ähm, das ach, Ja, lass mich über Tellers reden, aber es ist auf jeden Fall für mich immer noch, aus also dem Stehgreif, auf jeden Fall Top 3 Serie aller Zeiten. Ja. Also einfach ist instant, es. Oh, bam, ist es durch. Und ähm, deswegen, ich muss das Wrexham jetzt mal angucken auf Disney Plus. Uh, das äh, hat eine sehr positive ähm, Bewertungen auch von Dominic. Dominik. Ja? So, und da ist er ja bei diesen Sportsachen zumindest gut dabei. Und ähm, ja, da werde ich mir mal... Das werde ich mir mal genauer angucken, aber das ähm, steht noch aus. Jetzt am Wochenende war ein bisschen anderes zu tun. Ähm, lass uns sehr, sehr gerne zum Hauptthema kommen, oder? Ja. Sehr, sehr gut. Also, wir haben heute, und da muss ich jetzt nochmal genauer ein bisschen, ein bisschen schielen, wir haben nämlich im Prinzip vier Titel, ähm, wir haben keine richtige Reihenfolge für uns final gemacht. Hey. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, ähm, ich entscheide das einfach. Ja, mach du. Gut, dann ähm, würde ich sehr gerne als erstes den City Skylines 2 Announcement Trailer benennen, denn der kam am 6.3. Und äh, wer mich weiß, ich bin ja ein Freund von so Wirtschaftssimulationen. Mhm. Ja, also erstmal Wirtschaftssimulationen lieb ich, Aufbausimulationen lieb ich. Alles, wo ich ein bisschen managen kann, aber es darf halt eigentlich nicht zu komplex sein. Ja. Das ist manchmal so, weil ich, es muss immer noch ein Spiel sein, mhm. ja, so ein bisschen. Du willst nicht studieren Und, dafür, ja. Ja, ich, ich muss nicht zwingend studiert haben. Es gibt vielleicht so ein paar Elemente, wo ich sage, ja, die können ruhig komplexer ausfallen, aber irgendwie so, das, es, es muss halt trotzdem Spaß machen, mhm. ja? Und ähm, 2015 kam ja ähm, das erste City Skylines. Ja. Und äh, von, also, ist ja, ist, ist ja muss man das zu sagen, ist von Paradox Interactive. ja so Und Paradox Interactive sind halt jetzt nicht dafür bekannt, dass sie Spiele machen, die du mal eben kurz nebenbei <lacht> wegsnacks. Ja, also wenn wir, wenn wir weit zurückgucken und ich weiß noch, die ersten Sachen, die jetzt dann wirklich mal ein bisschen größer wurden, ähm, wo ich auch schon in der Gamesbranche war und dann hieß es so, ja, wer testet das denn alles? Und ähm, <lacht> weil die Titel gut waren, war ich so, ja, ich kann das schon machen. So. <lacht> um, was man aber natürlich nicht bedenkt, wenn man so ein Videospielmagazin zum Beispiel rausbringt, hast du immer eine Deadline. Ja. So. Und dann liegt auf einmal, ich weiß nicht, da, 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 also hat ja damals angefangen mit Europa Universalis, äh, Two Thrones und so weiter ja. und so fort. Aber irgendwann kam ja sowas wie, ja, Europa Universalis 3, so im Jahr 2007. Und dann warst du so, ja, was ist denn neu? Ja, alles und nichts. Und dann bist du okay, ja. Gut, das heißt, ja, muss man sich ein bisschen mit ähm, beschäftigen. Okay, ja, gut. Dann zwei Wochen später kommt irgendwie so Supreme Ruler 2020. Und dann bist du so, ja, aber ist der noch komplexer? Ja. Und, und jetzt? Ja, wie und jetzt? Ja, okay. Und City Skylines, ich meine, die haben ja schon 2008, glaube ich, hat Paradox ja schon ähm, City Life rausgebracht oder 2006 oder sowas ähm, und da haben sie schon gesagt, diese ganze Stadtaufbausimulation ist ja erstmal ein Thema, ja ist ja erstmal ein großes mhm. Thema und ähm, was, man, was man sagen muss ist, Paradox ist ja auch dafür bekannt, dass du ihre Spiele immer modden oder zu 90% sehr, sehr gut modden kannst. Mhm. ja City Skylines ist eins der Spiele, ja. die extrem davon leben, dass sie gemodelt werden. Man baut im Prinzip, und das kann man jetzt auch mal ganz kurz für die Leute zusammenfassen, die Skylines, die gespielt haben, ähm, stellt euch einfach SimCity in sehr komplex vor. Ja? Also mit eigenem Abwassersystem, das man bauen muss. Ähm, man kann Straßen... St Stromnetze, Regeln erstellen, die, ja. Stromnetze, man muss ähm, Ampelsysteme erstellen, Ampelschaltungen kann man auch erstellen, man kann, ähm, und, und dann sind wir bei, der, bei dem Grundspiel.
0: Ey, wie ja? wie ja, komplex so, das, das Ganze Grundspiel. ist, kann man daran sehen, dass es stundenlange Tutorials bei YouTube gibt, die nur darum gehen, dass der Kreisverkehr besser funktioniert oder sowas, dass einfach der Flow irgendwo ein bisschen besser funktioniert, also da werden Doktorarbeiten drüber geschrieben. Ja,
1: absolut richtig und das ist ja auch so, dass diese Videos nicht einen Aufruf haben, sondern so 200.000, ja, genau. 400.000 ja. und ähm, ich, bin, ich bin sehr in diesem City Skyline-Thema drin, deswegen ich möchte es aber nicht zu nerdy halten gerade, weil es dann natürlich auch abschreckend wirken kann, deswegen stellt euch erstmal das City vor und dann aber... Als Grundlage, als Sandbox. Ja, so. City mhm. Skylines ist erstmal ein Spielplatz, eine Sandbox. Und das Spannende ist eigentlich, dass die Community sagt, wir haben hier, und da ist halt eben Paradox plus Community, plus dieses, diese großartige Sandbox, die man bekommt. Ähm, die Community sagt, lass uns doch einfach all die Sachen, die jetzt gerade noch nicht perfekt sind. ja, äh, KI-getriebene Dinge, ähm, dann halt bestimmte Häuser harten und so. Natürlich gibt es halt gibt es kosmetische Mods, ja, aber das Spannende ist halt wirklich Ampelmods, mhm. so, Vorfahrtmods, mods ähm, alles was Kreisverkehre angeht, ja, also alles was so dieses Traffic-System angeht, Müllsystem angeht und so, ähm, und das Geile ist bei City Skylines, also es gibt es gibt auch die Möglichkeit, im Koop zu spielen oder Multiplayer. Das ist halt auch das Geile daran, ja. Mhm. Aber das ist keine Grundfunktion des Spiels. Das muss man auch dazu sagen. So. Ähm, das ist also, es funktioniert weit weniger gut, als man es gerne hätte, sagen wir ja. so. Ja? Und City Skylines 2, und die, die Wunschlisten sind natürlich lang, und wenn ein Spiel acht Jahre alt ist, ist es natürlich, oder neun Jahre alt ist fast, ähm, ist es natürlich auch so, dass. Das von dem Grundspiel, ja, wenn es eine Modbarkeit hat, bleibt halt nicht mehr viel übrig. So. Also wenige Leute, glaube ich, spielen, kaufen sich das Spiel und sagen, ich spiele einfach nur die Vanilla-Version. Ja. So. Ähm, weil es ist halt einfach so, dass du, es gibt eigene Tutorials darüber, welche Mods du installieren Richtig. solltest. Und ja, auch und so. die,
0: also um, da, da, auch davon gibt es tausend Stück, die haben alle super viele Aufrufe und es kommen immer neue. Es gibt, also Du kannst, glaube ich, mittlerweile genau. den Monat dazu eingeben und dann sagt er dir, was jetzt gerade der heiße Scheiß ist und sowas. Genau, also
1: ich sag mal so, was, was man eigentlich bei City Skylines erwartet, bevor wir jetzt gleich zum Trailer kommen und zu den Inhalten, die da so ein bisschen angedeutet werden, die man da rein interpretieren kann. Ähm, City Skylines ist ein Spiel, das dir unendlich viele Möglichkeiten gibt. Es ist aber gerade auf einem Level, weil die Entwickler natürlich auch irgendwann sagen müssen so, hey, wir verkaufen eigentlich nicht mehr viele Stückzahlen ja. davon. Es hat kein Abosystem ja. in der Form. Ähm, das heißt, wir verdienen halt nicht mehr so viel. Und das Spiel jetzt abzudaten, kostet uns erstmal nur Geld. Das heißt, im Hintergrund muss natürlich die Entwicklung für City Skylines 2 ähm, Anstehen. Was man dann macht ist, und jetzt kommen wir zu dem, was man sich für City Skylines 2 wünscht: man guckt, was sind eigentlich die beliebtesten Mods. Mhm. Ja, so, was wird halt hunderttausend, millionenfach runtergeladen und worauf fokussieren sich die Leute ein bisschen? Und ich hoffe einfach, und das ist eigentlich, eigentlich hofft das, glaube ich, jeder: City Skylines hätte, kein, hätte keinen neuen Teil gebraucht, zwingt, Ja, aber um City Skylines so spielen zu können, wie du es jetzt spielen wollen würdest, müsstest du das Vanilla-Spiel und unzählige Mods mhm. installieren. Was man jetzt eigentlich hofft, ist, dass man sagt, man geht einmal mit der Kelle durch, guckt, was sind eigentlich die geilsten Sachen, die die Community gebaut hat, nimmt City Skylines, packt das alles zusammen ja. und das ist dann City Skylines 2. Ja, ja? Exakt. Neue Grafik und Co. jetzt mal außen vor, aber das ist so ein bisschen so der Wunsch der meisten Leute, dass man einfach sagt, ey, ihr wisst eh, was wir wollen. Schaut einfach, dass ihr die Sachen implementiert, die wir euch eigentlich schon vorgegeben haben. Das ist der haben. Vorteil an so einer
0: wundervollen Modding-Community. Also, dass das PC also alleine, ob der Möglichkeit, Sachen zu modden, einen Riesenvorteil gegenüber Konsolen hat, ist klar. Aber wenn du die Community dahinter hast, die für dich oder mit dir, ich will gar nicht sagen für dich, also mit dir an dem Spiel arbeitet und ihr zusammen einfach immer wieder ein Stück weiter geht Richtung äh, der, dem Perfek der perfekten Version von dem Spiel oder dem Traum davon, also wie Chris es eben schon gesagt hat, dann hast du so viel also du gewinnst so viel dadurch jetzt musst du wirklich einfach nur noch die Schöpfkelle durchziehen und auf die Community hören, das ist der letzte wichtige Schritt aber ich glaube, da könnte man wirklich was richtig Geiles schaffen hier mit dem zweiten Teil
1: Absolut. So, so, Red Links hat das auch mit Trials so ein bisschen gemacht, Komplett. eine Zeit lang. Ja, ja so. Ähm, dass sie gesagt haben, hey, was ist eigentlich gerade cool? Worauf hat die, Was baut die Community mit unserem Editor? Hey, dann bauen wir sowas ähnliches auch und geben den Leuten noch mehr Möglichkeiten. Komplett. Und hier ist es aber halt nochmal in einem größeren Rahmen natürlich. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Wenn wir den Trailer angucken, ähm, ich werde jetzt nicht genau sagen, bei Sekunde 17 ist das, bei Sekunde 19 ist das. Aber, wenn wir uns als Beispiel mal Sekunde 19 angucken, dann haben wir einen sehr, sehr schönen <lacht> Äh, nur da, um das Beispiel zu benennen. Äh, bei Sekunde 19 hast du einen sehr, sehr schönen Shot von einer sehr, sehr langen Straße. Ja. Und das Spannende ist, äh, weil ich halt in dieser, ich sag jetzt mal nicht, ich bin nicht in der Community drin, aber ich beschäftige mich gerne mit City Skylines. Ähm, du siehst da eine Tankstelle. So Und diese Tankstelle, da hat jemand gesagt, ey, die Tankstelle kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. So, ja, die Tankstelle macht da eigentlich nicht so viel Sinn. Und ähm, die sieht aber so gut aufgelöst aus. Wie kann das denn eigentlich sein? Und <lacht> Jedenfalls ist es so, unten steht ja Not Actual Gameplay, ja. aber es kann jetzt zumindest die gleiche Engine sein, ja, so. Und dann haben sie halt geguckt und haben gesagt, hm, diese Tankstelle, das muss, vielleicht ist das ja ein Pre-Build, das von irgendeinem Designer abgekauft wurde, mhm. lizenziert wurde, dass es da stattfinden kann. Und tatsächlich ist es so, Nein. Ähm, dieser Pre-Build ist für die Unreal Engine 4 und 5 lizenziert. Ja. Oh, wow. So. Jetzt ist es so, dass sehr, sehr viel darauf hinaus oder da, sehr, sehr viel auch was Wettereffekte und Co., was wir später alles noch sehen im Trailer ähm, und äh, wer die Matrix-Demo gespielt hat mit der Unreal Engine 5, der ja. sieht auch sehr viele Sachen hier in, diese, in diesem Trailer tatsächlich wieder. Ähm, alles deutet darauf hin, dass es tatsächlich auf der Unreal Engine 5 läuft, was ähm, sehr, 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 sehr cool wäre, das wär krass. weil sie Dynamisches Lightning hat, weil sie halt ähm, Tag-Nachtwechsel perfekt sind. Die komplette AI für den Verkehr. Genau. genau, AI für den Verkehr, aber auch vor allem halt diese Mega-Maps, äh, Mega also quasi ähm, Fo realistische Fotos von Objekten, ja. die dann halt ähm, groß und klein gezogen werden können, blablabla. Und ähm, also Mega-Textures. Und all das, hat er eigentlich nur aus, anhand dieses einen Bildes, weil so, diese Tankstelle ist irgendwie komisch. <lacht> ähm, fand ich sehr witzig. Auf jeden Fall, ähm, das ist äh, ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass diese Engine halt ähm Voraussicht die Unreal Engine ist, was, was für uns alle natürlich sehr, sehr cool wäre. Wenn es für dann, den PC ähm,
0: in Unreal Engine 5 kommt, Alter, das wäre das wär schon richtig krass. Auch
1: für die Modifizierbarkeit wäre es Genau natürlich das, noch mal weil krasser, dann ne? die, die starten
0: ja nur mit dem Spiel, das dann schon wahnsinnig aussieht. Aber alle alles, was die, also die ganzen Mods können das ja dann auch noch verwenden und noch krasser machen und sowas. Absolut, absolut. Und vor
1: allem ist das Designen dafür halt auch noch relativ einfach. Ja. Aber, ähm, super spannend auch, dass sie sich im Trailer auf sehr, sehr viele Sachen fokussieren, die die Kerle des Spiels sind. Ja, du hast diesen extrem langen Shot von dem Kreisverkehr beispielsweise. Ist ganz süß, du hast dann auch Cafés dann außen rum und so weiter und so fort. Ähm, das ist ganz cool, der Shot ist bei Sekunde 32. Ähm, dann hast du bei Sekunde 53 ungefähr hast du ein, eine Art Regenshot. Ja? Ja. Sieht unfassbar gut aus. Krass also aus. es sieht so geil aus. Das ganze Ding sieht eh schon cool aus. Ähm, dann hast du natürlich, wenn du bei Minute 1 einmal kurz pausierst, oder 1,1 ungefähr, mhm. dann hast du diesen Hafen. Ja? Ja. Aus dem Regen gehst du ja in den Hafen ja. rein. Ähm, erstmal natürlich Ports könnten dabei sein. Das wäre cool. Mhm. Was aber auch spannend ist, ist, dass ich scheinbar... Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob du dich am pass im city teil erinnern kannst, aber es ist, so, es sieht so aus zumindest, dass sich Designs von Städten gegebenenfalls an Jahres-, also an so einen chronologischen Verlauf anpassen können. Das heißt also, wenn du eine Stadt über 200 Jahre spielst, weil links, das sieht alles sehr, sehr hochmodern aus schon. Ja, stimmt. Sehr futuristisch. Man sieht
0: Unterschiede von den beiden. Ja, links und rechts. Genau. Und ähm, deswegen, das könnte
1: was sein, man weiß es nicht. So, aber wenn sowas, also dynamisches, wie soll ich sagen, dynamisches Verbessern von, von, von Designs, von der Architektur, Bauten, ja. Von Designs, arch architektonische Verbesserung, wäre krass. Ähm, Fände ich, fänd ich sehr, sehr schön. Dann gibt es einen kurzen Shot, wo ein, ähm, erstmal, erstmal natürlich äh, Schlechtwetter, dynamische Wolken, genau. scheinbar Schnee, auch, ja. Schnee, ähm, was, dat, dat, was eigentlich dafür spricht, ja dass es, ähm, dass es quasi alle vier Jahreszeiten im Wechsel geben wird, was natürlich auch cool ist. Ja. So, ähm, dynamischer Wetterwechsel wäre cool, dynamischer Jahreszeitenwechsel wäre cool. Du hast ja auch diese komplette Sequenz, ähm, wo dann alle, alle Jahreszeiten zu sehen sind. Du siehst ähm, Helikopter, äh, nicht Helikopter, du siehst ein Flugzeug, was sehr, sehr cool ist, ähm, weil es halt auch da in diesem, ich sag jetzt mal Traffic-Bereich ja Optional vielleicht sogar so sein kann, dass du dass du ähm, Airports baust für weit entfernte Städte, mhm. für eine Art Multiplayer vielleicht auch. So war es ja bei so. diesem
0: letzten SimCity, das mal rauskam. Also das Spiel an sich war nicht so cool, aber du hattest quasi genau das. Du hattest äh, parallele mhm. Multiplayer-Leute, die ihre eigenen Städte bauen können und du konntest sie dann eben mit Schifffahrt oder mit Flugzeugen und sowas erreichen und dann davon auch irgendwie so ein bisschen profitieren, obwohl man nicht auf derselben Map gebaut hat, wie es beispielsweise hm. in einem Anno oder sowas, wo dann, ich habe die linke Insel, du hast die rechte Insel oder so.
1: Ja. Aber da, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ähm, am Ende wird. Das, was wir jetzt gesehen haben, und das ist ja wirklich nur der Announcement-Trailer, das ist kein richtiges Gameplay, das ist sonst nichts. Ähm, das ist sehr, sehr viel Spekulation jetzt gerade, aber ich habe das Gefühl, dass sie genau wissen, wo sie hin wollen mit dem Ding. Ja. Und ähm, wenn sie auf die Community hören, dann kann das zumindest ein sehr sehr guter neuer Bau, <lacht> Entschuldigung, ein sehr sehr guter neuer Baukasten sein für die Community und das ist ja eigentlich das, was die Leute wollen, also zumindest auf dem PC. Ja. Und ähm, deswegen, ich habe ich habe richtig 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 Bock und das Motto von dem ganzen, also von dem Game ist ja "If you can dream it, you can build it". Ja. So und ähm, das sagt uns ja eigentlich schon so, ey wir Geben euch eigentlich nur einen Sandkasten, der schon sehr viel kann, aber wenn du es dir vorstellen kannst, so, dann kannst du es eigentlich auch selber bauen. Und ähm, ja, kommt jetzt auf jeden Fall ähm, im Jahr 2023.
0: Ey, mal gucken. In den Game Pass, so, ne? Alter. Das ist das Geilste. <lacht> Einfach.
1: Genau, kommt in den Game Pass. Und äh, einer der Slogans ist auch: Get ready for a new epic scale in the most realistic city builder. Und dann ever. So, ja. habe ich Bock drauf, finde ich geil. Und ähm, ja, ist halt jetzt nichts für Leute, die wenig Lust haben, sich zumindest halbwegs mit Verkehrssystemen und Co. auseinanderzusetzen. Ähm, ist so ein bisschen dieses, ja, es gibt Anstoß und es gibt auch den Fußballmanager, also mhm. den Footballmanager ja. und beide sprechen halt nochmal eigene Zielgruppen an. Ähm, deswegen, also wenn ihr einfach nur ein bisschen rumbauen wollt mit irgendwie weiß ich nicht, ein paar Häuser hier, ein paar Häuser da, dann sind es wahrscheinlich eher andere Spiele, die ihr da spielen müsst. Aber wenn ihr selber ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Anspruch sucht, sage ich mal, wirtschaftlichen Anspruch, dann ähm, ist das schon was, wo ihr auf jeden Fall, da kann man rein investieren. Es
0: ist ein schönes Mittelding, finde ich, weil es ist keine Raketenwissenschaft, aber es ist komplex genug, dass du dir ein bisschen den Kopf zerbrechen musst. Und dass du dir
1: klug vorkommst, wenn was funktioniert, ja, so das ist stimmt. ja das Geile daran. So, also ich weiß auch, wenn die, als ich die ersten Kreisverkehre dann gebaut habe, es gibt, es, gibt, es gibt eine Mod, da geht es nur darum, Traffic so effizient wie möglich quasi vom einen zum anderen Ort zu bringen. Und dann wirst du halt so gerankt. Und dann habe ich die ersten Sachen gemacht und war so, boah, da komme ich ja gar nicht klar. Und dann, als ich das erste Mal so, okay, Top 100, krass, ich bin richtig klug. <lacht> <lacht> so. Und das ist halt. Ja, sowas macht halt Spaß, ne? Wenn so, wenn du dir überlegst, das ist das halt Schöne am Stadtbau. So du überlegst dir was und dann nimmt es irgendwann Form an und plötzlich merkst du, hey, das läuft sogar so, wie ich das denke. Und dann halt sich selbst Challenges stellen. Ja. Ne? Also gibt's ja, schaut einfach, damit wir das Thema abhaken können, schaut einfach gerne mal bei YouTube nach ähm, City Skylines Challenge und dann habt ihr halt hunderte Challenge-Videos. <lacht> genau. Wo, wo halt eins besser ist, als
0: das andere. City Skylines, geil, hab Bock. Ey, keine Ahnung. Ich Es gibt nicht viele Also warte, es gibt viele solche Spiele, aber nicht viele, die mich wirklich über hunderte von Stunden fesseln. Im Aufbaubereich ist es Anno, Anno 1800. Äh, mhm. Wahnsinnig krass. Hier dieses Städtebauen, du kommst nicht an City Skylines vorbei. Und gerade deswegen, ja. ähm, als du den Trailer gepostet hast, ist mir ein bisschen die Hose aufgegangen. Ich freue mich echt riesig. Ja, das Geile ist halt jeder hat irgendwann mal SimCity
1: gespielt. Ja. So, also ich glaube, kein Videospieler, der jetzt in unserem Alter ist zumindest, kommt oder ist an City, SimCity vorbeigekommen. Ja. Und das da ist einfach so der Next Level Shit. Genau. So, weil Ubisoft bei SimCity einfach verkackt. Ja. Nee, ist Ubisoft? Ich, Electronic Arts. Ist es. Entschuldige. Ähm. Ja. Um, die verkacken halt äh, kontinuierlich so und da kommt halt nichts mehr. so Und deswegen, du brauchst halt eine gute Alternative und City Skylines ist halt einfach eine richtig, richtig gute Alter Alternative. Beziehungsweise, Entschuldigung, äh, ist jetzt keine Alter Alternative mehr, sondern einfach der fucking Genre-König. So. Ja. Sim City ist jetzt die Alternative und das ist halt schon krass. Ähm, anderer Genre-König. Mhm. Anderes Thema. Uh, wir reden ganz kurz über Super Meat Boy. Super Meat Boy hat für mich damals, als es, ich glaube 2012, ich bin mir nicht 100%. nee, 2.8, 2012? 2008. 2012? 2008, 2008, 2008. 2008. Könnte beides sein, ich weiß nicht. Sommerfest, äh, Sommer 2008. Es war doch, es, es war, kam ja mit, mit äh, Braid und Co. 2008 auf Xbox Live Arcade. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber es hat auf jeden Fall für mich dieses komplette Genre, ich sag jetzt mal, an schwierigeren Plattformern ähm, wiederbelebt und Super Meat Boy ist, bevor ihr euch jetzt zu sehr freut, nicht zurück, aber sein böser Widersacher ist da und zwar Dr. Fetus. Dr. Fetus. Ähm, Chris, erzähl mal kurz was, wie, wo, warum und weshalb.
0: Yo, also äh, Super Meat Boy damals, wie du schon gesagt hast, ich glaube es war 2010, Oh. Ey, ich gucke
1: jetzt einfach. Ist mir jetzt Super Meat Boy. Wenn, ich dachte halt, du machst das schon die ganze Zeit, aber du hast es einfach nicht gemacht. Das ist
0: einfach enttäuschend. 2010, sagen wir einfach 2010. 2010, ja. Gut. 20, aber guck, ich war genau in der Mitte. 2012, ja. 2008. 2010, äh, Super Meat Boy kam raus. Es ist das erste wirklich schwere Plattformer-Game, das ich mir bewusst geholt habe. Ich meine, damals waren auch, es gab schwere Spiele auf den alten Konsolen, so Super Nintendo oder sowas. Super -Ghost Ghosts. Genau, solche Sachen. Aber die hat man sich einfach geholt, weil man Spiele gebraucht hat. Aber hier war es wirklich so... Die, die haben die Warnungen schon ins Gesicht geschlagen und so, ist mir scheißegal, hole ich mir. Ey, du hast dir hm. Super Meat Boy geholt, du hast dir auch ein Trials geholt und so. Diese ganzen Sachen, die halt, ja, nicht für jeden sind, aber sehr viel Freude bereiten, wenn man da mal was schafft. Und ja, Super Meat Boy, ey, spielt bei mir tatsächlich eine Riesenrolle in meinem Leben. Sehr viel Liebe dafür. Auch äh, dann, als ich die Frau geheiratet habe in Vegas, haben wir uns dann äh, spontan auch dafür entschieden, uns ein Tattoo stechen zu lassen. Wollten dann aber nicht so ein... Also offensichtliches Couple-Tattoo haben dann, ich habe mir Meatboy geholt, sie Bandage Girl. Also viel Liebe für die Nummer. Dann kam Super Meatboy Forever. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Es war auf jeden Fall ein Autorun Super Meatboy. Und so ein bisschen waren die Alarmsirenen da, aber es war fucking geil. Es war richtig, richtig gut. Es war anders. Es war richtig geil. Und die Story wurde weitererzählt. Und die Story wurde cool weitererzählt. denn zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, war meine Frau schwanger. Und auch in Super Meat Boy Forever geht es darum, dass Bandish äh, Girl und Meat Boy eben einen Balken in die Welt setzen und äh, das natürlich dann entführt wird von Dr. Fides, dem Schurken. Und ja, auch das Spiel war richtig geil, hatte geile Mucke, geile Bossfights. Diese Autorun mechanik diente halt mehr als Stilmittel, als es eher so befürchtet wurde, von, am Anfang von den ganzen Gamern eben ja, das, das machen sie nur, weil sie ein Handy-Game entwickeln wollen oder so. Das ist einfach kompletter Quatsch. Es war ein vollwertiges Spiel, es war richtig komplex und tief. Wenn ihr es nicht angeschaut habt, äh, schaut da mal rein. Ich glaube, das hat nicht so viel Liebe bekommen wie der Vorgänger. Und jetzt kommt eben, ja, jetzt kommt so eine Art kleiner Puzzler, so eine kleine Mischung aus dem Puyo-Puyo-Puzzle-Element und der Welt von Super Meat Boy, nämlich Dr. Fetus Mean Meat Machine. Und es sieht funny aus, aber man muss dazu sagen, es ist halt wahrscheinlich kein Plattformer. Ich sag wahrscheinlich, weil ich weiß es einfach nicht. Alles, was ich in dem Video gesehen habe, ist Puzzle-Game. Trotzdem, du hast eben diese Puyo-Puyo-Mechanik. Die Teile fallen von oben nach unten. Du musst vier nebeneinander kriegen in einer Farbe oder vier miteinander verbinden. Aber da sind halt Kettensägen, da sind halt Zahnräder, da sind halt irgendwie Feinde und Gefahren, Portale auf dem Screen. Und ich glaube dass es dahingehend so ein bisschen eine Mischung ist, dass man halt nicht äh, oldschool-platforming-technisch dann irgendwie rumhüpft, aber dass man halt trotzdem allem aus dem Weg gehen muss. Was ich jetzt aber noch gelesen habe, und das macht mir am meisten Bock, ist, story-technisch setzt es direkt nach Super Meat Boy Forever an. Und das bedeutet für mich, wir kriegen auch geile Zwischensequenzen, die waren bei Forever auch wieder mega geil. Und die Geschichte wird weiter erzählt von, also von Meat Boy und so weiter. Und in dem Fall war natürlich von Dr. Fetus. Und was soll ich sagen? Ich habe tatsächlich einfach. Der Bock, mir das anzugucken.
1: Ja, ich unterschreibe das so. Ist ja so ein match vor ding einfach. Ich liebe ja spiele ja. ich liebe Lumines, ich liebe ähm, äh, Meteos und so weiter. Ähm, was ich aber auch sagen muss, ist, ich habe einfach sehr, sehr viel Vertrauen in Head-Up-Games. Ja. Die das Ganze ja jetzt quasi ähm, auch wieder zu sich gezogen haben. Ähm, dürfte man von der Bridge Constructor-Reihe zum Beispiel kennen. Und ähm, das ist ja 2009 damals gegründet worden. Und... Ähm, ich weiß noch, als mir das erste Spiel von denen, Twin-Sector war das, glaube ich, auf dem Tisch lag. da war ich so, ah, das hier finde ich alles schon so recht interessant, was hier passiert. Ja. Ähm, deswegen, äh, da, ey, ich habe ich hab einfach, hab einfach ein positives Gefühl für das Ding. Ich glaube, das wird so ein nettes, nettes Teil für nebenbei. Das wird jetzt nicht die Wellen schlagen, die ein Super Meatball geschlagen hat und so weiter. Aber äh, muss es ja auch gar nicht. Und ich finde es aber geil, dass es das wieder so in diese... Man muss ja sagen, diese Puzzlespiele sind halt so verrufen mittlerweile, weil sie ja oft irgendwie den so ein Facebook-Games nach, Beigeschmack ja. haben. Ne? So. Und ähm, Bejeweled beispielsweise. Ähm, und du hast immer so ein bisschen so dieses Geschmäckle, ach ja, so ein Facebook-Game. so Und ich hoffe, dass das Ding für Leute, die auch richtig Lust haben zu puzzeln, was beherbergt und dass man sich darauf dann freuen kann. Ähm, Warte mal, wann kommt denn das? Weißt du das gerade? Es äh, gibt noch gar keinen Release-Termin, glaube ich, ne? Äh,
0: ich bin nicht sicher, ob es einen Release-Termin gibt. Ich habe äh, mit Kumpel 2023 sehe ich gerade. Ja, dann ja, kann nicht mehr so lange dauern. Kumpel hat schon gespielt. <lacht> so Mehr kann ich dazu okay. nicht sagen. Und fand's es geil. Ähm, Soundtrack auch von Ridiculum, der, der quasi für Meat Boy Forever auch schon Hand angelegt hat. Und ich glaube für The End of Snyder der auch schon. Oh. Also guter Typ. Und ach, keine Ahnung, ich habe irgendwie Bock auf so einen Hardcore-Puzzler in der Welt von Meat Boy. Ja, das ist es halt, ne? Also, du siehst ja auch die ganzen Fallen, die dann genau. irgendwie aufgestellt sind, die Zahn, also
1: diese ganzen, ähm, wie soll ich sagen, die Hindernisse, die du umspielen musst und äh, als jemand, der wir waren jetzt vor kurzem im Flipper und Arcade Museum in Seligenstadt mit der Nukula ging und da sind dann natürlich irgendwie 150 Automaten, Flipper und Co. und das erste, was mich angezogen hat, war Tetris. Nice. So, <lacht> weil das erste ist dann so, ja, ist halt back to the roots. Ja. Wir gehen einfach komplett zurück und wir ich zocke einfach Tetris. So, Ich habe Bock auf Tetris. Puzzler sind ja meine eine meiner größten Leidenschaften. Tatsächlich. Und ich kann mich ja auch in diesen Puzzlern verlieren. Deswegen, ähm, mein Herz hat So, ähm, Hier ist aber auch einfach so, ja, die Lizenz passt halt auch noch. Ne? Ja. So, ähm, deswegen, warten wir es ab. Haben wir Bock drauf, finde ich gut. Wir mal. Und ähm, genau, gucken wir mal. Schau Schauen wir mal, was so passiert. Ähm, dann haben wir, ich weiß nicht, ob du in der... Uh, ob, du, ob du im Playtest dabei warst. Aber wir haben natürlich den Trailer zu The Finals.
0: Official Closed Beta Trailer. Mhm. Und ähm, warst du drin? Ich, das ist ein bisschen unangenehm. Ich war drin, aber ich habe nicht die Zeit gefunden, reinzugucken. Aber ich habe viel Positives gehört von Leuten, die es <lacht> gespielt haben. Du hast es auch gespielt, oder?
1: Ja, ich habe aber nicht so lange tatsächlich, weil ich tatsächlich auch sehr wenig Zeit hatte. Ich habe, glaube ich, hab fünf Stunden reingeguckt, fünf, ja. sechs, sieben Stunden reingeguckt. Um, und The Finalists von Embark Studios Embark um, sind quasi, um, ja unter anderem auch Leute, die Battlefield vorher gemacht haben. Und das merkt man dem Titel mhm. tatsächlich an, weil es sich so ein bisschen, also fangen wir grob an mit dem mit der Geschichte an ähm, im Prinzip ist es ein virtuelles Schlachtfeld was wichtig ist später für einige der Aspekte die wir besprechen werden denn ähm, du hast vier Teams äh, jeweils drei Spieler das heißt auf einer Karte sind zwölf Personen ähm, am Anfang des Spiels oder am Anfang des Matches suchst du dir deine Bewaffnung aus oder du suchst dir deinen Charakter aus. Ähm, es gibt drei unterschiedliche Charaktere, ähm, einmal so ein, die sind quasi nach Gewicht geordnet. Mhm. Ja, einen schmalen, mittel und einen, einen schweren, sage ich mal. Einen großen, schweren. Und sind, das sind auch so ein bisschen die Rollen, die sie dann haben. Ja, der schwere, als Beispiel, ist halt so ein bisschen der Tank, der hat eine andere Bewaffnung, der hat einen MG, der hat keine normale Pistole oder sonst was, der hat dann einfach ein schweres Maschinengeschütz. Ähm, der hat dann so Schilde ja, beispielsweise right auch. Ähm, genau, oder der hat ähm, Vorschlaghammer, wenn er in Nahkampf gehen will. Und der kann aber auch ähm, einfach durch Wände rennen. Krass. so ja? okay. Auf Q hast du halt dein, hast, du, hast du so eine Art, wie bei Overwatch, so eine Art Supermove. Den kannst du nur häufiger anwenden als bei Overwatch. Und da ist es so, der kann natürlich halt Wände rennen und dadurch halt einfach, ähm, ja, komme ich später zu. Ähm, und diese vier Teams, es gab einen Modus zu spielen, der hieß Cash Out. Und da ist es so, dass du, wenn du jemanden tötest, kriegst du beispielsweise 300 Gold. Tötest du noch jemanden, kriegst du 600 Gold. Dieses Geld musst du dann an einen bestimmten Ort bringen, um es auszucachen. Das dauert dann ungefähr eine Minute. Wenn du währenddessen gekillt wirst, kriegt der andere 300 Gold, geht an den Cash-Automat, benutzt ihn quasi für sich. Die Zeit läuft weiter. also ah. der, Timer wird nicht, okay. der Timer wird nicht zurückgesetzt. Die Zeit läuft weiter. Und wenn... Dann ausgecasht wird gehört dann ihm das ganze Geld, also die 600, die du reingepackt mhm. hast, plus das Geld, das er quasi von dir bekommen hat. Ähm, es gibt auch noch äh, Saves auf der Karte verteilt, ja. Okay, das sind diese. Ähm, da ist ja, halt okay. sehr viel Geld drin dann, ähm, dass du dann auch noch auscashen kannst. Und spannend ist es, weil eine Runde geht nur fünf Minuten. Das heißt, es ist wirklich ein sehr sehr schnelles Gezocke und es muss schön koordiniert sein, ja? Also wenn du beispielsweise weißt, da wird gerade jemand ähm, den Safe holen. Der Safe ist in einem Haus, mhm. ähm, Haus äh, zweites Obergeschoss, ja? So, du kannst natürlich eine Granate nehmen beispielsweise und kannst dann ähm, oder so eine Haftgranate und wirfst sie einfach gegen die Wand, ja. Lässt einfach die Wand explodieren und der Zweite, der kommt wirft einfach eine Granate rein, alles explodiert. Ja. Ja. Du kannst aber auch beispielsweise in, in, in das erste Scho Geschoss gehen, unten alles einfach die Haftgranaten an die, an Decke, die Decke packen. packen ja. So, und einfach einmal stürzt das komplette Gebäude ein. <lacht> so. Und ähm, da kannst du halt, wenn, wenn du weißt, sie haben sich oben verschanzt, kannst du darüber halt im Prinzip halt die Ebene runterholen. Ähm, super spannend, super taktisch tatsächlich auch. Sehr, sehr schnell. Und ähm, das Geile ist, Sie haben dadurch dass sie sagen es sind virtuelle Welten in denen du spielst, ja virtuelles Spielfeld. Es mhm. sieht erstmal grafisch unfassbar aus.
0: Ja. Also stellenweise wirklich so Boah, ich wollte dich gerade fragen, sieht das Spiel so aus wie dieser Trailer, Ja, weil das tut's, ist ja wirklich tut's. abgefahren, was da alles passiert. Jede, jede Partikelscheiße, dieses ganze die ganze Welt kann zusammenbrechen und wie du schon sagst, diese Szene, du holst einfach den zweiten Stock in den ersten Stock, wenn du Bock hast, du musst gar nicht hochgehen, so scheiß auf Treppen. Und, ja. und das Spiel aus. sieht tatsächlich so aus. Also es sieht tatsächlich so aus. Und das Geile
1: ist, du siehst ja ab und zu, dass du ähm, Ja... Wie, wie man sich Virtualität vorstellt, ja. Digitalität vorstellt. So. Und ähm, du hast beispielsweise hast du hier im Trailer einen sehr schönen Zusammenschnitt bei, warte, lass mich jetzt nicht lügen, ich gucke ganz kurz. Äh, hier, bei fünf, nee, warte, bei 13 bis 15. So, bei 13 bis 15 Sekunden siehst du eine, siehst du einen Kameraschwenk und du siehst in der Mitte ein Gebäude, das unterschiedlich groß mhm. ist, unterschiedlich hoch ist. Mal ist es Tag, mal ist es ja. Nacht. Und ähm, es ist so, dass sie halt weniger Karten haben, aber diese Karten sind dynamisch. Zum einen ist es so, das Gebäude in der Mitte kann halt einstöckig sein, als Beispiel. Das kann aber auch achtstöckig sein. Okay. So, dann ist es so, der eine Weg ist mal offen, mal ist der Weg zu. Mal ist das, mal ist jenes. Ähm, das heißt, das, wird, das ist es das zufallsgeneriert und du hast während dieser fünf Minuten zufallsgenerierte Elemente drin. Das heißt zum Beispiel kann mal Wind auftauchen, Tornado, Wirbelsturm, äh, Meteoritenschlag und so weiter und so fort. Ähm, oder halt mal so Gravitaus. Station vom Mond oder sowas. Ja, weil es halt einfach quasi ein so eine Art Holodeck ist, wo das ja. alles stattfindet, ist das möglich. Ähm, funktioniert aber trotzdem sehr, sehr Smart gut. Smart eigentlich. Und du, hast du,
0: du gibst dir ja viel mehr Spiel, also Spielmechaniken voll. und so. Kleinigkeiten, ja. Voll. Ähm, deswegen, ich glaube,
1: wenn sie das Ganze und was ich auch noch sagen wollte, die Cosmetics sind äh, hinreißen. Okay. Weil natürlich also, es gibt wenige coole Cosmetics, ja. Ja, sondern alles ist so Übertrieben und so ein bisschen so lustig. Ja, mhm. um, es gibt. Und vor allem gibt es halt für jede deiner drei Figuren diese Cosmetics. Das heißt halt, bei dem schmalen Typen kann so ein Kawaii-Japano-Outfit, ja, kann halt ganz witzig aussehen. Ja, mhm. aber wenn halt dieser 130-Kilo-Brocken das gleiche Kostüm ja. man hat, dann bist du so, ja, Bruder, so richtig Kawaii ist das jetzt nicht mehr, ne? So. Und. Dann gibt es halt Waffen, die wie Geschenk in, in so Weihnachtsgeschenkpapier verpackt sind ähm, und so weiter. Das nimmt sich halt nicht wirklich sehr ernst. Ja? Und ähm, das macht es aber irgendwie auch so ich sag mal charmant. Und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf das Ding. Ähm, und mich hat, glaube ich, in den letzten Warzone ausgenommen, ja. muss ich leider in der, muss ich jetzt mal in dem Fall sagen, und Splitgate halb rausgenommen. Aber sonst hat mich in den letzten zehn Jahren kein Shooter, bin Sekunde eins direkt so fuck, das ist krass. krass. So bekommen. Und ähm, steht und fällt natürlich auch damit, wie schnell die Leute raffen, wie das Spiel gespielt wird. Weil, ähm, nehmen wir so Sachen wie Brink beispielsweise. Brink hatte halt auch noch andere Probleme, aber Brink beispielsweise war halt stellenweise dann auch ein bisschen zu komplex. Andere Titel waren dann vielleicht auch mal so, ey, ist schon relativ komplex. Die Leute raffen nicht, wie man sie richtig ja. spielt. Die Idee ist aber gut. Und ich, ich hoffe einfach, dass hier die Tutorials und dass sie da einfach auch Leuten Kohle in die Hand geben, die anderen Leuten erklären, so und so wird es gezockt. Ja. Gebt dem Ganzen mal eine Chance. Guckt euch das Ganze mal an, weil am Anfang ist es halt wirklich einfach wie Battlefield meets Ja, eigentlich Battlefield meets Overwatch, Meets Unreturnament mhm. Meets Counter-Strike, meets Rainbow Six auf Aber so also auf, auf, auf Koks. Ja. Weißt du. So. Und deswegen ist es halt einfach. Ja, es ist, es ist ich, ich glaube, das ist ein Ding, dass wenn sie es richtig angehen und auch vor allem mit der Community zusammenarbeiten und so, das kann im E-Sport funktionieren, das kann im normalen Multiplayer richtig Klar. gut funktionieren und es ist halt einfach ein reines Multiplayer-Ding. Ne? So, also der Rest juckt dich einfach nicht. Deswegen, ähm, guckt euch das Ding auf jeden Fall mal in Ruhe an. Uh, The Finals heißt es und ähm, ich glaube, es gibt noch kein wirkliches Release-Datum. Die Beta ist jetzt ähm, wieder
0: zu, ne? Die waren nur... Obwohl? Ja, wahrscheinlich. Ich habe
1: heute noch ein Update geladen. Ich kann, das, das war ein
0: Playtest, ich weiß aber nicht, ob der noch läuft, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich jetzt, äh, sagen wir so, das, das ah, nächste bis zum, Thema. Bis das zum 21. März. Also haben wir noch einen Tag. Aber wenn die Folge released, ist sie zu. Also ja ja, also Pech gehabt für euch äh, stimmt hier, Patch 05 ist jetzt da
1: aber ähm, warte ich gucke mir mal kurz die Shopseite an, ob da ein Release-Termin steht aber ich glaube nicht, ich glaube das ist eher so ein kommt, wenn es kommt, Moment ja hier dann. steht bald verfügbar, also 2023 glaube ich schon, aber ähm, mehr, mehr, mehr mehr weiß ich nicht, mehr wird da auch nicht passieren. Also jetzt nur vom und deswegen, Trailer
0: und von dem was du erzählt hast, klingt das wie was, womit ich äh, Stunden um Stunden Spaß haben könnte aber ja dann einfach mit, mit zwei Kumpels reingehen und äh, ja, du es ist 3 versus 3 versus drei versus drei. Es klingt auch so, als wäre immer Action irgendwo. Das müsstest du da nicht lange suchen. Ja, ey, da machen wir noch ganz
1: kurz. Zum einen ist es kostenlos, ja. das muss man auch noch dazu sagen. Ähm, und ja, es ist wirklich so. Also, ähm, wenn wir uns vorstellen, dass eine Karte vier Seiten hat, ja, so. Ähm, und dann ist irgendwo in einem Haus ist das Team, das gerade was auscashed, mhm. ja, oder wo du weißt, wenn sie das jetzt schaffen oder holen, dann ist es vorbei, ja. Dann passiert es sehr schnell. Das hatte ich tatsächlich während, der, während dieser Sessions mehrfach. Nicht so oft, wie es eigentlich sein müsste, aber mehrfach dafür, dass es nur ein Playtest ist. Und ich glaube, wenn das wenn sich halt äh, rumspricht, so spielt man das, dass sich tatsächlich die anderen Teams einfach an diesem Haus getroffen haben ja. und waren so... Ja, wir müssen jetzt hier zusammenarbeiten, Let's weil sonst go. verlieren wir alle. So. Und dann stürmst du aber auch nicht dumm rein, sondern dann ging es nur so: Und dann. <lacht> und dann, <lacht> dann war es einfach so, das, das komplette Haus war einfach so, ja, das ist einfach nicht mehr da. So. Weil einfach alle nur noch ihre Granaten drauf werfen, überall an den Wänden hängt C4. Und ähm, die Typen rennen rein, machen irgendwelche Mauern kaputt. Und das Team da drin ist einfach so, ja, holy shit. <lacht> so. Und ja. ähm, ich glaube, das ist. Drei ist auch so eine perfekte Anzahl, weil zwei Kumpels kriegst du oft zusammen. Ja, das stimmt. So, und ähm, mit dreien hast du auch mehr taktische Möglichkeiten als mit zweien zumindest, weil zwei gegen zwei gegen zwei würde ja eigentlich auch funktionieren. Aber bei, bei drei gegen drei ist, glaube ich, genau dieser Sweet Spot, ja. wo du sagst, es ist nicht so, dass Koordination ist möglich. Ja. Und es ist noch nicht so viel, dass du sagst ich kriege gar nicht vier, fünf Leute immer zusammen mit denen ich zocke. Deswegen, das wird auf jeden Fall spannend und, ähm, auch noch eine negative Sache natürlich, ähm, was negativ auf, aufgefallen ist, aber es ist halt auch nur ein Playtest und wir sind noch weit entfernt oder sehr weit entfernt für dieses kleine Problem vom Release. Ähm, Controllersteuerung war so, naja. Lag aber vor allem daran, dass er ab und zu gar nicht erkannt wurde, so, oder dass halt ähm, Umbelegung nicht vernünftig war, dass eine Doppelbelegung von Tasten plötzlich da war ähm, und auch Standardeinstellung ist invertiertes Gucken. Und dann oh, bist du so, hä, in einem Ego-Shooter, Alter? So, also das also war es gibt so, diese Moment. Verrückten, aber ich traue denen nicht. Nee, also da, da bin ich auch komplett raus. Also invertiertes gucken als Standard in einem Ego-Shooter halte ich für ein Gerücht, Leute. Um, aber das war, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Ne? So, und ja, wenn dafür man das, ist die Beta ja da. Genau, also wie gesagt, ist ja noch nicht mal die Beta, das ist nur ein Playtest stimmt, eigentlich. Stimmt, stimmt, stimmt. Um, Die Beta sollen nämlich noch folgen, soweit ich weiß.
0: Close naja. Beta, ja. Kommen wir zu einem kleinen Thema. aber Oder hast du noch irgendwas nee, zu nein Nee, nee, ich finde, es sieht mega geil aus und ich werde da garantiert reinschauen. Das war's. Ey, ich will nicht so viel versprechen,
1: weil du mich ja immer hängen lässt, was Spielen angeht. Aber <lacht> wir wären da auf jeden Fall. Wir wären gut dabei. Ja. Ähm, dann äh, ganz, ganz schnell, weil das Thema, ich glaube, relevant ist für einige Leute. Und bevor wir zum großen Thema kommen, und zwar ähm, Hyperlight Breaker, ja. ähm, im Prinzip das. Ja, der, der ist ja ein richtiger Nachfolger, möchte ich jetzt auch nicht sein, zu sagen, aber zu Hyperlight Drifter yes. ähm, in einem äh, komplett anderen Genre. Ne? Okay. Also es ist ja ein komplett anderes Spiel eigentlich, aber es spielt im gleichen Universum zumindest wie Hyperlight Drifter. Und Hyperlight Drifter haben ja zumindest ein, zwei Leute von uns vielleicht schon mal gehört.
0: Aber erzähl mir gerne was zu Hyperlight Breaker, bitte. Also Hyperlight Breaker ist, wie du schon <lacht> sagst, <lacht> Scheiße. Breaker ist äh, ja der Nachfolger zu Drifter. Und ich habe Drifter nicht mal gespielt. Ich habe aber sehr viel Positives davon gehört. Also äh, hat hat auf jeden Fall seine Fans. Jetzt hier Hyperlight Breaker. Ich kann tatsächlich jetzt einfach nur sagen, was ich in dem Trailer sehe. Es sind super bunte Farben. Es sieht irgendwie, an einer Stelle sieht es einfach aus wie, wie ein Open-World-Game. Der, an der anderen Stelle sieht es wieder aus wie so ein Bullet Hell-Game, wo du, wo du ausweichst, ein bisschen Richtung Returnal. Die Farben sind abgefahren und. Ich fand auch den Soundtrack richtig stimmig. Ich kann aber jetzt echt nicht für eine Million Euro sagen, in welches Genre das Spiel am Ende komplett schlägt. Ist es jetzt echt so ein open-worldiges Ding? Hier steht Endless Loadouts. Also wird man wahrscheinlich äh, mit, mit einer Arschvoll-Ladung <lacht> an Waffen, ich meine, jede, jede drei Sekunden hat er auch irgendwie eine andere Waffe, mit der er kloppt. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das hier am Ende erwarten wird. Ich glaube aber, Sieht ziemlich nice aus. Also, wenn es so. Ich habe immer das Problem, wenn ich sowas in einem Trader sehe, wo er einfach wirklich viele, viele verschiedene Genres anschneidet, dann denke ich mir immer, das ist dasselbe, wenn du bei einem Pizzalieferanten bestellst, der einfach alles auf der Karte hat. Und mein erster Gedanke ist, unfairerweise, selbst wenn ich da noch nicht gegessen habe, so, kann er das dann auch alles? Oder ist es dann alles irgendwie Whack? Und hier ja, ist diese, <lacht> diese, diese Angst ist auf jeden Fall da, dass es hier einfach too much of everything ist, aber. Der Vorgänger hatte auf jeden Fall äh, eine Riesen-Fanbase, deswegen Grundvertrauen sollte eigentlich da sein. Kleiner Tipp für diese Probleme mit den
1: ähm, ja, Restaurants, die alles haben. Ich gucke dann immer nach dem Namen. Wenn das Mykonos heißt, dann werde ich da auf jeden Fall Griechisch bestellen. So, weißt wenn das irgendwie äh, Hans-Werners Schlachtblader heißt, dann vielleicht einfach mal Deutsch. So. Äh, und bei Alfredo ist dann vielleicht doch die Pizza. Aber ähm, Hyperlight Drifter war... Ein 18-16-Bit-Action-Adventure mhm. ja, mit einer fantastischen Geschichte und das Spannende war, dass dir die Geschichte überhaupt nicht erzählt wurde. Also die Geschichte wurde dir nicht erzählt in, in Textform, nicht in Sprachform, sondern nur in Bildern. Ja, du warst halt ein kranker Hauptcharakter und hast ähm, im Prinzip halt... Monster geplättet auf der Suche, vielleicht doch nach Heilung oder zumindest nach Erlösung oder was Gutem zu tun. Ähm, es gibt ganz, ganz viele diese Metaphern, dieses, das heißt das Spiel, Videos, die oftmals ein bis vier Stunden lang sind. So, nur zur Geschichte von Hyperlight Drifter. Interpretation, Muss man sich nicht ja. mit beschäftigen, kann man aber. Ähm, genau. Inter interpretieren Sie bitte Hyperlight Drifter. Ja. Nachdem Sie. <lacht> nach dem. Nach. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, hier ist es so, es ist ein komplett neues Genre und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so eine Art, also es ist ja ein Co-op game 3 d 3D-Action-Adventure-Koop-Game, -Action co mhm. ähm, aber ich habe das Gefühl, es mischt ein bisschen ähm, Bullet-Hell-Shooter- Elemente, sowie Returnal auch, ja, ein ja. ähm, bisschen dark soul Ausweichen, Castlevania-eskes Ausweichen noch dazu. Und ich glaube, das Spannendste ist aber an dem ganzen Ding, dass du zeitgleich halt diese Borderlands ganz, ganz viele Waffenmechanik hast, ja, ja. ist ja auch Gearboxes Publisher, ja. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist schon so ein bisschen in die Richtung geht, ja. Ähm, richtig abholen tut es mich jetzt gerade nicht, so. Um, liegt aber glaube ich daran, dass mir einfach noch nicht genau klar ist, das und das sind jetzt die Elemente, Absolut. weshalb ich unbedingt reingucken muss um, Prinzipiell Koop finde ich immer geil deswegen ist es immer spannend für mich Koop-Sachen zu sehen, weil selbst ein durchschnittliches Spiel, und da gehe ich bei dem Titel gar nicht von aus, dass es ein durchschnittliches Spiel ist weil der Erstling, das Erstlingswerk war schon sehr sehr gut mhm. um, selbst durchschnittliche Spiele werden halt im Koop gut ja das stimmt. So, und äh, gute Spiele werden nur noch besser mit Koop. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ist jetzt optisch nicht das Erste, was mich anspricht. Muss es aber auch nicht, wenn die Spielmechanik
0: stimmt. Aber es ist so. äh, stilmäßig konsequent durch den Trailer hindurch. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist schon drüber.
1: Ja, es ist, es ist halt drüber, es ist mir auch äh, zu bunt, es ist ja. mir alles zu. So, so, es ist einfach nicht mein, mein, mein Stil. Aber, und das ist ja auch immer wichtig, ähm, Je nachdem, wie man seine, seine Spiele da selbst ordnet. Für mich ist zum Beispiel Story immer zweitrangig. Mhm. So, außer ich spiele bewusst ein story-driven Game. So, ähm, ein Point-and-Click kann ein beschisseneres Gameplay haben, sage ich mal. Solange die Story, äh, äh, solange die Story gut ist. Mhm. Aber bei einem Action-Spiel, ja. Da gilt erstmal Gameplay über allem und der Rest ist erstmal Bin egal. Ähm, also ich meine, kommen wir nachher so, zu einem Vertreter halt mit, <lacht> da kommen wir nachher noch zu einem Vertreter, bei dem das ganz extrem ist. Ja. Ähm, aber das ist, das ist mir immer egal. Und hier bei solchen Titeln ist es immer äh, Gameplay, dann Modus, wenn Koop dabei ist, ist es immer so, ja okay, da gucke ich auf jeden Fall rein. Und Gameplay ist da, macht 75 Prozent von dem aus, was, was mich da an solchen Titeln begeistert. Also, was ich schon an scheiß-Koop-Spielen gespielt mhm. habe, nur weil es Koop hatte, ähm, war das so, ja gut, das, das nehme ich auch noch mit. Deswegen. Ja. Aber es ist, entspricht, äh, glaube ich, auch vor allem ähm, die, also ich habe auch ein bisschen. Der erste Teil war schon brutal schwer stellenweise. Ja? Ähm, und Jetzt deswegen sage ich ja hier. Ja, ja, aber, und deswegen sage ich ja, hier ist das, glaube ich, mit dieser, Re du hast ja Returnal angesprochen ja. als Beispiel. Ähm, ich glaube, das wird hier auch etwas sein, wo einige Leute ab und zu mal das Pad fluchend in die Hand werfen. Wenn sie schon damit werben, dass du Unlimited Death heißt, ja. hast, ähm, dann heißt das schon mal was, ne? Und du hast ja auch bei, ich sag mal 1.10 ungefähr, du hast ja diese Bullet-Hell-Sequenzen. Ja, ja. das habe ich so. auch gesehen. Deswegen, ich ich glaube, das wird schon so in die Richtung Returnal gehen. Ähm, aber ich wünsche denen dann nur Glück. Und ich finde es vor allem konsequent, dass sie sagen: Wir machen nicht Hyperlight Drifter 2, also quasi wieder mhm. ein, ein ähm, nicht ISO, aber so eine Art ISO Zelda, so wie es ja war, mhm. sondern wir machen jetzt was anderes. Aber wenn du Hyperlight Drifter nicht gespielt hast, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich da gebraucht habe. Warte mal, ich gucke mal kurz: How long to beat. Weil ich glaube nicht, dass ich da so lange gebraucht habe, ehrlich gesagt.
0: Meins sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen. Jetzt, ich meine, ja, wir kommen ja, ja jetzt ich, gleich äh, zu einem ich Titel. Ich glaube, das
1: waren acht Stunden oder so. Ja, hier. Acht Stunden. Ja. Acht bis zwölf Stunden mit Sidequests. Und wenn du Completionist bist, steht jetzt hier 27 Stunden, aber das bist du halt nicht. Eh nicht. Deswegen, also mach das mal. Acht Stunden, die sind aber gut angebracht,
0: wirklich. Ja, ich suche jetzt eh, äh, und damit kommen wir dann gleich wahrscheinlich zum, zum letzten Punkt auf der Liste. Ich suche jetzt eh Spiele, die mich bis zu dem Release vertrösten. Ich hatte ja. am letzten Wochenende so viel Spaß und jetzt falle ich gerade ein bisschen in so ein Loch. Ja,
1: äh, du redest natürlich von, und jetzt kommen wir zu dem, äh, zu, zu, zum Hauptthema des Podcasts wahrscheinlich. Du ähm, redest natürlich von Diablo 4. Ja. Und äh, Diablo 4 ist in die Beta gestartet, in die Closed Beta gestartet. Das muss, das muss man sich kurz vor Augen halten. Ähm, alle Leute, die jetzt online waren an diesem Wochenende, von Freitag bis Montag, ja, haben das Spiel schon gekauft. Und es waren ja trotzdem unendlich viele Leute. Das war einfach gefühlt. meine komplette Friendlist.
0: War einfach online.
1: Zu, zum einen das. Und ähm, es ist vor allem auch so, dass es ja zu so massiven Warteschlangen kam, mhm. dass man einfach sagt, ja shit, was ist denn dann in der Open-Beta jetzt dann nächste Woche? Deswegen, also nur vorab, falls ihr jetzt nicht an dieser Beta partizipieren könntet oder über die wir äh, Content über die wir jetzt reden, ähm, ihr habt die Chance, am äh, kommenden Wochenende und da verfluche ich Jölle, dass wir uns da treffen am 25. <lacht> ähm, vom 24. bis zum 27. an der Open-Beta von Diablo Eve, bzw. Diablo 4 für alle, die, äh, die der römischen Zahlen mächtig sind, ähm, <lacht> teilzunehmen. Ja, und ähm, ja. lass uns einmal ganz kurz äh, über Diablo reden, weil ich habe Diablo 2 ungefähr zehn Jahre online gezockt, Diablo 2 erschien ja 2000, ähm, Add-On dann 2001 und ich habe quasi bis zur Geburt meines Sohnes im äh, Jahr 2011 kontinuierlich Diablo gespielt, mal mehr, mal weniger online. Ähm, Diablo 3 habe ich dann entdeckt, dass mir die Konsolenversion tatsächlich ein bisschen mehr taugt als die PC-Version. Ja. Ähm, Damals das heißt, noch ein bisschen überraschend, mehr taugt.
0: jetzt direkt in die Vierer-Beta genau. mit dem Controller in der Hand gegangen. Absolut richtig.
1: Um, aber damals war es super überraschend und ich habe immer gesagt, als wir über, die, über Diablo 3 geredet haben, ey, mein 16-Jähriges, ich würde mir gerade richtig in den Arsch treten. <lacht> aber die Konsolenversion macht mir mehr Spaß als die PC-Version. Ja. Um, und da sind wir schon beim größten Problem von Diablo 4, da werden wir nachher dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber um, Diablo 4 ist jetzt in der Beta da, spielbar war quasi der erste Akt mit pff, grob fünf Stunden Spielzeit. Also wenn du die Hauptquest
0: spielst, wenn du die Hauptquest spielst, so. genau. Es gab eine Menge Fleisch außenrum, schmeckt nicht so gut wie das der Hauptquest, <lacht> sage ich mal so. Ja. Muss, also muss jeder Bock haben oder eben nicht auf Nebenquest-Kram und so. Es war unterschiedlich gewürzt. Ja, es ist unterschiedlich gewürzt, aber ja, ähm, man konnte man konnte ein paar Stunden totschlagen und äh, ich hatte tatsächlich. Ah ja, warte, fangen wir anders an. Wir beide haben uns kennengelernt, da war Diablo 3 draußen und ich habe Softcore gespielt und du hast, wie äh, damals schon bei 2, auch Hardcore gespielt, richtig? Und dann hast du, Absolut hast richtig. du gesagt, yo, Hardcore for life. guck doch, guckst dir doch einfach mal an und ich habe halt gesagt, ich es bei so einem Spiel halt einfach Items zu sammeln und mein, mein Bild zu perfektionieren und irgendwann diese ultimative Killermaschine zu sein, das würde mir das Herz brechen zu sterben und du hast gesagt, aber das macht die Sache halt um so vieles interessanter. Und ich habe es am Anfang, habe ich einfach dir zu dir gesagt, Yo, wir spielen ein bisschen Hardcore. Und jetzt kann ich nicht mehr anders. Ich kann nicht mehr ohne. Wir müssen einmal ganz kurz klären.
1: Ja, Kevin hat das gleiche tatsächlich. Aber warte ab, weil äh, wir müssen einmal kurz klären. Also. Diablo unterscheidet sich in zwei Dingen. Diablo erstmal als Action-Adventure, äh, Action man tötet Monster levelt auf. Ähm, Geschichte ist komplett scheißegal. Sieht aber geil aus, wenn Zwischensequenzen da sind, weil es von Blizzard ist. Und ähm, man spielt mit mehreren Leuten in Gruppen im Idealfall, man hat verschiedene Schwierigkeitsgrade, alles auch von Teil 1 zu 2 zu 3 zu 4, unterschiedlich, hm. sage ich mal, in der Herangehensweise, ja. aber das ist so grob die Intention von einem Diablo und irgendwann bist du halt extrem gut, weil du extrem seltene, coole Waffen hast, du wirst stärker und alles, alles ist einfach nur cool. Ähm, auch da sind wir wieder bei einem Problem von Diablo 4, aber, ähm, es gibt zwei verschiedene Modi, es gibt sogenannte Softcore und einmal Hardcore, ähm. Softcore bedeutet im Prinzip, man spielt einen Charakter. Wenn man stirbt, hat man erstmal keine Konsequenzen, keine großen zumindest. Ähm, auch von Titel zu Titel ein bisschen unterschiedlich. Mal verliert man Gold, mal ein bisschen Progress, aber richtig fallen wird man auch nicht, was den Progress angeht. Ähm, und so weiter. Man kann aber weiterspielen. Und dann gibt es den Hardcore-Modus, äh, bei dem es so ist, man hat ein Leben, wenn dieses Leben weg ist, ob es ein Serverproblem war, ob ein One-Hit, ganz egal. <lacht> ähm, wenn dieses Leben vorbei ist, ist man tot und alles, was der Charakter an sich hatte und bei sich hatte, das muss man auch sagen, ist weg. Mhm. Also einfach weg. Man hat keinerlei Möglichkeiten mehr, daran da ranzukommen. Ähm, es gibt natürlich geteilte Truhen und so weiter und so fort, ähm, aber alles, was der Charakter selber mit hatte auf seiner Reise, ist weg. Progress weg. Alles weg. Man muss von so neu anfangen. Dieser Charakter ist einfach nicht mehr spielbar, ist dann gegebenenfalls in der Halle der Helden. Ähm, und das war irgendwann einmal. Ich habe auch Softcore gespielt damals. Ich habe mit meinem Vater Diablo 2 angefangen, und ähm, hab mich, ich weiß jetzt noch ganz genau, und das meine ich, meine ich nicht so, ja, ich weiß das noch ganz genau, sondern ich weiß es wirklich, wirklich noch genau. Ähm, ich habe mir damals Diablo 2 ausgedient von einem Freund meines Vaters. So, der hatte das da habe ich gesagt, ich würde da gerne mal reingucken. Ähm, ich kenne das aber nicht. Und er meinte so, ey, das ist, glaube ich, richtig krass, das kann dir Spaß machen. Hm. Und mich haben solche Spiele nie gejuckt. Nie. Ja, also, weil das war so, boah, mit so Fantasy und so, hä, was ist das? Und dann laufe ich raus auf das Feld der Steine, töte den ersten, töte den zweiten, Bing, Level. Waffe. Okay, ja, krass. Okay, und jetzt? Okay, jetzt bin ich stärker plötzlich. So, und das hat mich binnen einer halben Stunde ungefähr so fasziniert, dass ich einfach jetzt seit 20 Jahren nicht davon wegkommen. Mhm. Ich komme nicht von Diablo weg. Und ähm, das ist etwas, was ich jetzt um dann quasi genau, ich habe Softcore gespielt und dann irgendwann Hardcore für mich entdeckt und gemerkt, hey, Hardcore ist geiler, weil im Softcore hast du keine Konsequenzen. Ja, ja Softcore ist halt etwas du spielst was und du weißt genau, irgendwann wirst du extrem krass sein und das hat aber keine Bedeutung. Ja, die Bedeutung ist einfach nur, ich, wenn ich, sagen wir so, wenn ich etwas in einem Videospiel wiederholt mache und wiederholt mache und wiederholt mache und meinen Charakter aufläufel und er einfach nur stärker wird dadurch, dann weiß ich zu Beginn, was das Ende sein wird. So. Und das Ende ist quasi offen, weil vielleicht gibt es noch mal bessere Waffen, noch mal bessere Waffen oder, oder vielleicht kann ich noch mal 0,1% mehr rausholen. Aber im Endeffekt werde ich nie Probleme haben und ich kann das Ganze irgendwie spielen, bis ich tot bin. Ja? Aber, also ich selber tot bin, nicht mein Charakter, weil der lebt ja wieder, wenn er stirbt. Und Hardcore hatte auf einmal Konsequenzen. Hardcore hieß für mich, hey, ich muss mir genau überlegen, ob ich jetzt, ob ich nochmal zurück in die Stadt gehe, beispielsweise, die Waffen erstmal weglege, die ich jetzt gerade noch in meinem Inventar habe, weil andere Charaktere die brauchen können, ähm, und ob ich in diese Höhle gehe. Ich kenne die Höhle nicht, ich muss mich jetzt damit irgendwie auseinandersetzen mit der Höhle erstmal. So, Dann ist es auch so, wenn du einen großen Raum hast, Softcore, rennst du rein, guckst, was passiert. Mhm. Hardcore gehst du von Wand zu Wand zu Wand zu Wand und du bist ein bisschen so, du, du zirkelst dich nach innen durch... Du ziehst einen Mob, du ziehst aber auch nicht zu viele. Du spielst auf einmal ganz, 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 ganz anders. Und du guckst immer so, kann ich drei, vier Leute davon erstmal exkludieren? Ja, kann ich so ein, so ein, sanft, so ein kleines Räder rausziehen aus der Gruppe und das erstmal abschlachten? Und du spielst plötzlich viel, viel bewusster, du spielst viel intensiver und du weißt vor allem auch, du kennst jedes deiner Ausrüstungsstücke. Du weißt genau, wie viel Cooldown deine Skillpunkte haben. Weil wenn du es nicht weißt, bist du tot. Ja. So. Du weißt genau, wenn das jetzt passiert, muss ich das machen. Wenn ich das nicht mache, bin ich tot. Dann habe ich eine Konsequenz zu spüren. Und das hat mir stellenweise Charaktere gekostet, die ich 500, 600, 700 Stunden mhm. gespielt habe. Ja. Ähm, und das sind manchmal Momente, einige der größten Videospielmomente meines Lebens hatte ich durch Hardcore-Modus. Das war als ein Beispiel war es so, eine meiner eine meiner liebsten Charaktere, ja, wir waren quasi bei einem Ballrun, das ist ja auch was bei Diablo, du machst dann irgendwann, bei Diablo 2 zumindest, oder auch bei 3 dann Rifts, du wiederholst ja nur noch Aktionen. Das, ja, was dir ja quasi am Weltk meisten bringt, wiederholst genau. du
0: bis zum Sonntagnimmerleinsstag.
1: Bis bis zum Sonntagnimmerleinsstag. Und da war es so, du machst halt Ballruns und da gehst du halt in einen bestimmten Bereich als Zauberin. Ich habe eine Zauberin gespielt, die sich teleportieren kann, weil du halt sehr sehr schnell. Dann bist du im Ballsaal -Ball im Ballsaal. <lacht> <so. lacht> <lacht> machst dann dein Teleportierungs, dein Teleport auf, so also alle anderen, dein Stadtportal auf, deine, deine Kumpels kommen alle rein und dann kämpft ihr gegen Bal und gegen seine Schergen und so weiter. Und ich war dann, ey, es war 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts, keine Ahnung, ich wollte das unbedingt machen, meinte zu Hauke damals noch im Teamspeak, so, ja komm, wir gehen nochmal rein, so, machen wir nochmal einen. Habe ich 10.000 Mal gemacht, wirklich äh, 100.000 mhm. Mal wahrscheinlich. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, also du darfst ja auch nie fahrlässig sein, ja. ne? Also es ist ja manchmal sogar so, dass du sagst, ey, heute spiele ich nicht die hohen Charaktere, sondern ich spiele lieber mal ein bisschen was anderes, ich bin müde ja. oder sowas. Aber da war ich so, ey, lass uns das machen, alles cool. Ich teleportiere mich und in dem Moment, und das waren noch nicht die schnellsten Rechner zu dem Zeitpunkt, in dem Moment auf einmal bin, lande ich auf dem Desktop. Scheiße. Ja? So, ich portiere mich, lande auf einmal auf dem Desktop und ich höre nur so, Hauke so, Chris, was ist los? Weil er natürlich meine Anzeige sieht, ja, also er sieht nicht mich, sondern er sieht meine Anzeige, die scheinbar schnell runtergehen, Aha. Chris, Chris, du, und ich so, ich bin auf desktop, ich bin auf desktop, weil Antivir sich geupdatet hat, ja, Antivir hat sich geupdatet und äh, da war es dann so, dass tatsächlich mein Charakter verstorben Neul. ist, aufgrund des Antivir-Updates, <lacht> um, und ich, ich stand dann da und war so, ja, das ist aber jetzt ganz schön blöd. Mhm. Ne? Aber ist eine Geschichte, die ich jetzt seit 20 Jahren jedem erzählen kann, weil sie so einprägsam war. Und das wäre halt nicht gewesen. Dann wäre es halt einfach so, ja, wäre einer von vielen Toten von diesem Charakter gewesen. Mhm. Aber das war halt so, das ist die Konsequenz des Handelns. Und in dem Moment, und das ist das letzte Mal, dass ich über Hardcore reden will, in dem Moment, wo du den Charakter erstellst, weißt du, er stirbt. Und das ja, ist geil. wird sterben. Du, also, das du Haus erstellst dir diesen immer. Charakter. Ja, ja du, du erstellst dir diesen Charakter und zu. 99 Prozent. Ich bei Diablo 2 jetzt beispielsweise, ich habe ein paar Charaktere, also auch bei, bei Resurrected, ich kann sie jetzt immer noch spielen, die haben 95, 96 und so weiter, weil ich spiele sie ja halt jetzt gerade nicht mehr. Ja. Ja. Wenn ich es aber weiter spielen würde, wären sie irgendwann
0: tot. Der, der, der Zeitpunkt des Todes ist unausweichlich. Ja. Es liegt in der so. Natur der Sache von diesem Spiel, dass genau. du immer versuchst, ein bisschen mehr zu pushen, als du es schon mal gemacht hast und irgendwann ist es genau. zu viel. Irgendwann ist es immer zu viel. Genau, aber das
1: ist das Geile und ähm, Kevin hat auch, ich habe da die gleichen Diskurs habe ich mit ihm gehabt und er schrieb mir heute mit auch so, ey, ich weiß jetzt, was du an Hardcore hast. so Ich habe jetzt Hardcore auch in der Beta auf Level 25 gespielt, ja. meinte er und ähm, das, das ist schon geil, das ist das so weil man da irgendwie viel, viel immersiver ist. so, Aber ähm, erzähl du gerne einmal, was du mit der Beta, was du gut fandest oder auch von dem Hardcore nochmal sehr gerne. Ich ja. habe jetzt
0: natürlich, ich habe das Wort ich wollte ich wollte, rein. dass das passiert. Ich wollte dich dazu bringen, <lacht> die Hardcore Geschichte zu erzählen. Ja, bei mir also wie gesagt, du hattest es mir damals gezeigt. Ich hatte es davor, konnte ich es mir nicht vorstellen, so sagen wir es. Dann habe ich es gespielt. Ich habe das gefühlt exakt, was du jetzt gesagt hast. Ich unterschreib alles, was du sagst. Alles wird wertiger. Der Nachteil an Hardcore, der einzige ist dass du Softcore so gut wie nicht mehr spielen kannst. Der einzige Grund, warum ich jetzt Softcore spielen werde in vier, ist, einmal die Story durchspielen und dann nur noch, wenn ich wirklich mit Freunden spiele, die keine Hardcore-Charaktere haben, aufgrund der Freunde. Aber das ist der einzige Moment. Ansonsten habe ich jetzt auch schon äh, meinem, meinem halben Discord gesagt, ich werde ihnen so, ich gebe ihnen eine Woche Zeit und danach gehe ich ihnen richtig auf die Eier, dass sie Hardcore-Charaktere machen werden. Aber das Ding ist, du verwässerst alles, weil es Softcore macht Spaß, aber Softcore wird dadurch so belanglos. Und wenn man mal Hardcore gespielt hat, und das ist jetzt gar nicht so, also es soll wirklich nicht so Elitist scheiße mäßig rumkommen und kein Gatekeeping und so macht, was ihr wollt. Es ist ein gut. anderes Spiel. Es ist ein anderes Spiel. Es wird halt so viel wertiger. Jetzt hier, nur die Beta. Lass uns über die Diablo 4 Beta reden. Ich habe sie einmal durchgespielt mit Magier, der sowieso Ultra Strong ist auf Softcore. Einfach weil ich gedacht habe, ich spiele jetzt mit meinen Kumpeln, wir checken mal ein bisschen Multiplayer aus. Man hat sowieso andauernd warteschlangen Probleme am Freitag gehabt. Lass einfach gucken. Mega Spaß gemacht. Und dann haben wir so ein bisschen gewitzelt: so ja, wäre doch funny, wenn wir jetzt in der Beta auch Hardcore auf äh, 25 kriegen. Dann haben wir das gemacht und du lehnst dich nach vorne, du schwitzt, du, du bist halt deutlich mehr angespannt, ich will gar nicht übertreiben, du bist einfach angespannter, du, du bist konzentrierter, du schaust dir, wie Chris auch schon gesagt hat, du liest deine Skills, du studierst sie, du merkst dir, wie viel Mana brauche ich, damit ich damit noch rauskomme? Oder in meinem Fall, wie viel Wut muss ich generieren, damit ich noch einen Escape habe? Ich habe meinen Barbar einfach so passiv geskillt, wie es irgendwie geht, aber es war ein fucking Defense Monster und es hat Spaß gemacht. Und du spielst deinen Charakter auch komplett. Du skillst sie anders und manchmal ist es so, dass du auch sagst,
1: ey, ich mache nur ein Drittel von dem Schaden, den ich ja, machen könnte. Aber ich lebe. <lacht> aber ich habe den Safe-Spot und es dauert einfach länger. Richtig. Also Diablo 2... Muss ich jetzt noch mal kurz zurück? Diablo 2 hat mir sehr viel übers Leben beigebracht, tatsächlich. Und es klingt jetzt, ey, es klingt super dumm, wenn man so über Videospiele redet, aber ähm, nicht der Schnellste ist immer der Sieger, nicht der Stärkste
0: ja. ist immer Sieger, sondern der, der kontinuierlich daran arbeitet, das Monster runterzukloppen. Tatsächlich, und exakt das ist das auch mein, mein Wahlspruch, wenn ich mit Leuten über From Software rede und sie fragen: Hast du einen Tipp? Dann sage ich immer: slow and steady. Das ist alles. Ja. Slow and fucking steady. Da machst du es nur einmal. Du, du merkst einfach,
1: also, ja, super. Du musst nicht der Stärkste sein. Du musst deinen Gegner nicht mit einem Schlag umhauen. Weil, wenn du selber keinen Schaden nimmst, dann wirst du irgendwann gewinnen. So, wenn er 1000 Leben hat, ja, und du dürftest kein einziges Mal geschlagen werden, du machst aber 500 Schaden mit ja. einem Schlag, musst aber zwei Treffer landen hintereinander. Ja. Oder du sagst einfach so: Ich nehme einfach 0,1 Schaden. Mhm. So, der kann mich du gar musst nicht sehen. Aber treffen, dafür bist du unbesiegbar. So. Ja, ja. Die, genau, aber so, der kann mich gar nicht 10.000 Mal
0: schlagen, weil in der Zeit, ich mache zwei Schaden bei ihm, ja. so, und am Ende gewinne ich das, reine Mathematik. Hier so. jetzt in, äh, in Diablo 4 ist es so, diese Gegner, oder sagen wir mal die großen Mobs, die in den Arealen stehen, aus denen du dann auch nicht mehr flüchten kannst, die haben so eine Art Threshold und wenn du die weggekloppt hast, lassen sie immer zwei Tränke fallen und für mich war es immer so, dass ich geguckt habe. Dass ich in der Zeit, in der ich zwei Tränke brauche, muss ich wieder zu dem Punkt kommen, an dem er die zwei Tränke fallen lässt. Wenn ich das schaffe und das kontinuierlich aufrechterhalte, werde ich jeden Kampf gewinnen. Und so defensiv habe ich dann meinen Barbar- Skill, dass ich das quasi immer aufrechterhalten konnte. Aber ja, auch hier, ähm, ich hatte es tatsächlich im Softcore auch schon versucht, einfach mit dem Mindset so: Hey, jetzt schauen wir mal, wie lange ich spielen kann, bis der Charakter ins Gras beißt. Und dann war es einfach ähm, Level 23 oder sowas. Ich weiß nicht, was es war. Es war durch irgendeinen so finsteren Pylon. Das, also Pylonen sind einfach Dinge, die deckst du an und in 99% der, der Fälle sind sie gut für dich. In dem Fall war es der eine Prozent, der andere. Es wurde finster, es ist irgendwas gespawnt und vollkommen ohne Not. Ich hatte 100% Energie. Einfach bing, tot. Es war Softcore, hm. es war nicht schlimm. Wie gesagt, es war belanglos. Ich bin dann hingelaufen, habe den Raum gekleert und fertig. Aber ich wusste Jo, zwischen 20 und 25 muss man sehr aufpassen. Und ich kann, ich war so angespannt, als ich dann mit meinem Baba im Hardcore-Modus so hochgespielt habe. Und es war einfach nur eine fucking Freude. Ey, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, ähm, lass uns
1: inhaltlich kurz reden, weil du hast gerade schon zwei, drei Sachen angesprochen und eigentlich hätte ich da gerne einge eingehakt. Ja, ähm, denn. Es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Und so viel Spaß mir auch ey, über die Geschichte und so, müssen wir jetzt nicht quatschen, guckt euch da irgendwelche Videos an. Ich habe auch bei der Beta, muss ich dazu sagen, alle Zwischensequenzen weggedrückt. Ich habe nichts geguckt. Mhm. Liegt aber nicht daran, dass ich es nicht gucken will, sondern ich will alles Im Wenn Spiel dann gucken. beim ersten Mal durchspielen, ja. gucke ich mir den Kram an. Jetzt gerade hätten sie mir im Prinzip auch einfach nur einen Raum geben können mit Monstern. Ich will die Spielmechanik ja. kennenlernen. Das ist das, was ich wollte. Und Rein, um Spielmechaniken jetzt mal zu bequatschen. Ähm, ich finde, man merkt bei dem Spiel sehr, sehr deutlich, dass Kompromisse eingegangen werden mussten. Äh, Kompromisse und, also zuerst einmal, ich werde hunderte Stunden in dieses Spiel packen. Ich weiß jetzt schon, dass ähm, bei Reese am 6.6., mein Leben, so wie ich es jetzt gerade führe, nicht mehr fortführbar ist. Hm. <lacht> so. Und ich weiß, dass ich da einige Stunden am Tag irgendwie versuchen muss abzuzwacken. Das weiß ich alles und auch bei all der Kritik, die ich jetzt gleich benenne, ist mir das im Kopf. Mhm. Ja? so Das Spiel macht mir Spaß. Mein Problem habe ich, äh, oder ich habe jetzt nur einige Probleme damit, denn das Spiel ist, und das meinte ich gerade mit diesem, ähm, es hat so ein bisschen... Du, du merkst, dass an gewissen Stellen Kompromisse eingegangen werden mussten. Weil, wenn du, aber auch, das merkst du, glaube ich, aber auch nur, wenn du his die Historie von D2 und D3 noch mit einbeziehst. D2 war ein reines PC-Spiel. Ja. So. Ähm, wurde dann in der D2 Resurrected, auch auf Konsole released, aber die Grundlage des Spiels war ein PC-Spiel, deswegen war es mit dem Controller so: ja, das geht schon, aber es ist eigentlich so Pain in the Ass stellenweise. Mhm. Diablo 3 gab es zwei Versionen. Es gab die PC-Version und es gab die Konsolen-Version. Die Konsolenversion ist durch mehrere Historien gegangen. Es gab quasi die 360 PlayStation 3 Version, dann gab es die One und PS4-Version und so weiter und so fort. Ähm, aber beides waren äh, unabhängig voneinander entwickelte Spiele, dahingehend, dass es kein Crossplay gab, es gab kein Cross-Progress und so weiter. Das heißt, du hattest bei dem PC beispielsweise Menüs und Einstellungsmöglichkeiten, die PC-exklusiver waren. Ja? Menüs auf dem PC sehen anders aus als Menüs auf der Konsole. Mhm. Die Konsolenmenüs bei D3 waren Radialmenüs, das heißt also äh, quasi 360-Grad-Menüs, ähm, die mit dem Stick vernünftig ja. bedienbar waren. Und jetzt kommen wir zu einem der großen Probleme von Diablo 4. Diablo 4 muss allen gefallen. Ja? Du hast ein Spiel, das aufgrund von Crossplay und Cross-Progress auf keiner der Plattformen anders sein kann als auf der anderen. Das hat sowohl Spielelemente, das bedingt Spielelemente, das bedingt aber auch ähm, beispielsweise Menüs. Haken wir den Punkt direkt ab, die Menüs in Diablo 4 sind, wenn du sie mit dem, wenn du es mit dem PC spielst und mit der Maus und Tastatur spielst. Also PC heißt jetzt für mich immer Maus und Tastatur, muss ich dazu ja, ja. sagen, weil ich spiele auf dem PC mit dem Controller. So, also Safe. das geht natürlich auch. Aber, ähm... PC heißt jetzt in dem Fall erstmal Maus und Tastatur. Wenn du mit Maus und Tastatur spielst, wirst du wenige Probleme damit haben, weil es ein klassisches D2-Menü ist. So. Um, oder klassischer im mhm. D2-Look ist. Als Controller-Spieler bist du so: Fuck, was habt ihr denn gemacht? Bei D3 waren die Menüs mit dem Controller und der, dem Radialmenü nahezu perfekt. Mhm. Nicht perfekt, sie waren nahezu perfekt. Ähm. Um, und das ist ein, 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 ich sag jetzt mal, ein, 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 ein ähm, Quality-of-Life-Problem. Ja, Du kannst so spielen, aber es ist ein bisschen nervig, dich beispielsweise durchs Inventar zu klicken. Ähm, und das Inventar selbst, wenn du mit dem, wenn du mit dem Controller oder auch ich glaube auch mit der Maus- und Tastatur, ist es so, wenn du von ähm, Item zu Item gehst, dann faden die Menüs ein und raus. Mhm. Auch das super nervig. So, super, super nervig. Um, ich möchte gar nicht über die Schriftarten reden, über die verschiedenen, weil ich finde das super. Weil es halt Vergleichbarkeit, Lesbarkeit klarstellt. Ja. Um, das sind so ein bisschen die, da, da kommst du halt wieder zu den Einzelspielerleuten, sag ich mal, die halt dann sagen, ja, aber es ist so nicht immersiv genug, weil die Schriftart ist ja drei verschiedene Schriftarten und ne, so. das ist halt so eine klassische Windows-Schriftart quasi. Die wirft mich da raus. Darüber möchte ich jetzt nicht reden, weil mich das überhaupt nicht stört. Ich finde das gut. Was mich aber stört ist, dass es in all dieser Entwicklungszeit nie vielleicht nie den Gedanken gab, diese Menüs nach Input anzupassen. Das heißt, du hast ein PC-Input-Menü und ein Controller- oder zumindest
0: einfach eine Option zu haben, einen Schalter, wo du sagst, Radial-Menü genau. oder normales Menü.
1: Weil das, so wie es jetzt gerade ist, mit diesem Menü ist auf dem Controller Pain and ja. DS, nervt stellenweise, genauso wie das Verkaufen von Items. Ja. So klicken links klicken, links klicken, bei einem Radialmenü von oben nach unten war, klack, 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 weil jetzt nach oben weitergeschoben wurde, die Items, ja, so. Super nervig, richtig, richtig wacky, vor allem halt, wenn du halt wahrscheinlich 100 Stunden damit verbringst. Dann, ein weiterer Punkt, wo du die Kompromisse merkst, ist, ähm, Hardcore, Softcore. Das Spiel muss beiden gefallen, ja, du musst für beide irgendwie deine Dein, dein, dein Spiel bauen. Das Problem hierbei ist aber, dass einige Spielelemente, die du in D3 hattest, auf der Konsole, die Dodge Roll beispielsweise, auf dem rechten Stick, mhm. ähm, die ja jetzt ersetzt ist durch einen Dodge, der aber Cooldown hat, ja. den du upgraden kannst auf zwei Dodge beispielsweise, ähm, ersetzt wurde. Und der, der Punkt ist, das dass Machtgegebene, vieles davon macht gegebenenfalls Sinn für Softcore, für Hardcore aber nicht zwingend. Ähm, und bei der Dodge Roll beispielsweise frage ich mich, das müsste eigentlich ein Kompromiss pro PC-Spieler sein, weil auf dem Controller wäre es leicht weiterhin umsetzbar. Auf dem PC hingegen wäre es komisch, eine, einen Finger kontinuierlich quasi damit zu auf belästigen, der Dodge -Taste einen ja. Button auf der Dodge-Taste ja. zu sein. Um, und das ist so ein bisschen so, ah, Controller-Spieler oder, oder Konsol Konsolenspieler verlieren da ein wenig was, weil der Vorteil des Dodges, den sie jetzt haben, dieser mit dem Cooldown. Ja, es ist ein eigentlich cooles Spielelement, weil du auch kurzfristig schneller bist. Das Problem ist aber jetzt wieder durch diesen Dodge. Und wir reden hier jetzt schon. Das hier ist jetzt, das ist kein Grundlagentalk mehr, Leute. Ja, ja. Aber wir reden jetzt davon. Und das ist, das ist das größte Problem, das ich sehe. Ausgehend vom Hardcore-Modus. Du hast nämlich gerade schon gesagt, wenn dann diese Random Encounter kommen, wenn Bosse kommen und so weiter und so fort, hast du ein abgestecktes Areal. Du kannst dieses Areal nicht mehr mhm. verlassen. Das Problem ist, ähm, bei D2 beispielsweise war es so, ähm, du bist zu Baal gegangen, hast gemerkt, ach shit, ich habe was vergessen, ich gehe zu, geh wieder zurück. So, <lacht> ja? Du konntest jederzeit den Kampf verlassen. So. Ähm, und hier ist es so, du bist halt in diesem Kampfgebiet auf einmal gefangen wenn du nicht komplett ausgerüstet bist, wenn es ein Random Encounter ist und du dem quasi nur so, ach fuck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ja, du musst das Spiel halt lesen, aber wenn du es mal nicht machst oder weil du es noch nicht kennst, dann bist du so, hm, shit, da bist du auf einmal mit diesem Typen da gefangen und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, Geschwindigkeit in diesem Spiel wird auf einmal super relevant, mhm. also deine Bewegungsgeschwindigkeit, weil ähm, die Gegner oftmals Nahkämpfer sind, Fernkampfzauber aber haben und sie selbst pushen dich, ja, lassen dir wenig Raum. Durch den wenigen Raum und die große Angriffsfläche, die die meisten der Bosse nun mal haben, die Elite-Gegner, bist du gezwungen, oftmals Schaden zu nehmen, weil du eben nicht kontinuierlich rollen kannst, ja. weil du eben, wenn du noch, weil, weil du fraust dich auch in vielen Bereichen zu langsam bist, ähm, bist, du, bist du in manchen Klassen gezwungen, mehr Schaden zu nehmen, als du es müsstest, wenn dir die Spielmechanik die Möglichkeit geben würde, durch Rollen, durch Dodgen, durch Skill das Ganze zu verhindern. Und hier bist du ab und zu mal so, ich brauche jetzt die bessere Position und ich muss mindestens einmal Schaden nehmen, weil sonst ist der nächste Move, den er macht, noch tödlicher als der, den ich jetzt bewusst als Schaden ja. mitnehme. Und ähm, das, ist, das funktioniert für mich so noch nicht hundertprozentig. Und ähm, das Ganze ist natürlich nochmal anders, wenn du halt mit mehreren Leuten spielst, ja, wenn, wenn verschiedene Charaktere dann auch mal aggro pullen können. Aber für den klassischen, ich spiele das jetzt auch mal alleine als Hardcore, ich mache nochmal den und den Run, da sehe ich dann ein, zwei Probleme auf mich selber zu kommen und die sind dann verstärkt durch das Tranksystem durch das Neue. Das heißt, D, D2 hattest du die Möglichkeit, so viele Tränke mitzunehmen, also auch wieder ausgehend vom Hardcore, so viele Tränke, wie dein Gürtel trägt. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich glaube 24 war das Maximum. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber du hattest auf jeden Fall halt vier Reihen, eins bis vier die Tasten auf dem, auf dem äh, Keyboard. Und da waren dann irgendwann nur noch 100% Regenerationstränke drin im Hardcore-Modus, keine normalen Heiltränke mehr, ja. Das heißt also, du warst instant geheilt, wenn du Schaden genommen hast. Und du hast immer geguckt, dass diese Tränke voll sind, weil du weißt, ich kann jederzeit halt äh, Probleme bekommen. Bei D3 war es dann so, du hattest deinen ähm, Trank, der... Und du hattest halt diese, diese ich sage jetzt mal, Lebenskugeln, ja, die Gegner ja. fallen lassen haben, wo du dann nochmal äh, Leben bekommen hast. Die Tränke haben sich aber mit einem Cooldown wieder aufgeladen. So, das heißt, du bist nie ohne
0: Tränke Richtig. gewesen. Du hattest immer welche dabei.
1: Du hattest immer welche dabei, du warst nie ohne Tränke und wenn, hat es nur kurz Moment gedauert, bis du wieder welche bekommen ja. hast. Du musstest aber nicht aktiv was dafür tun, außer Zeit verplempern. Also jetzt mal blöd gesagt. Mhm. So. Und ähm, jetzt bist du an dem Punkt, du hast vier Trankslots, ich hatte auch schon fünf oder sechs, mhm. Ja, aber das, hast... das ist dann immer halt mit, mit Items beispielsweise oder mit Mit, ähm, Progress. Zaubern. mit Progress von der genau. Map zum Beispiel, ja. Und hast ähm, du aber vier Stück. Die sind dann am Anfang weniger gut, dann werden sie ein bisschen besser. Alle zehn Level kannst du es upgraden. Und du bist aber in dem Problem, dass du, jetzt mal ganz blöd gesprochen, ja, sagen wir, alles Schlechte fällt auf einmal auf einen Punkt zusammen. So, du hast jetzt vielleicht zwei von den Dingern, ja, bist dann aber halt in deinem, dann kommt der Bosskampf, das ist der Hardcore-Modus und du hast einen relativ, leise, äh, relativ langsamen Charakter. Mhm ja, so, das heißt, du hast eine Dodge Roll, so, du hast dann zwei Tränke, du hast einen Bossmonster monster der nochmal Schergen dabei hat, ähm, der den Nahkampf sucht, du hast vielleicht deine Wut noch nicht groß so aufgeladen oder dein Mana noch nicht groß aufgeladen und du stehst dann da und dann bist du halt in einer komplett verzwickten Situation plötzlich, weil du kannst nicht mehr entfliehen, du kannst ja. nicht raus, du kannst nicht sagen, ich breche diesen Kampf aber ich verlasse das Gelände und du musst dich dann quasi diesem Kampf stellen, hast aber von Anfang an einfach nur eine 30% Chance, dass du es überhaupt gewinnst und ich bin einmal auf Level 23 gestorben und ich glaube, einmal auf Level 21 mhm. oder sowas. Und ähm, ich hatte bei dem einen Charakter sieben Stunden drin, bei dem anderen, glaube ich, fünf oder sowas. Okay. Und das heißt, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt. Ja? Aber es war mir nicht möglich, diese, diese Kämpfe vernünftig zu bestreiten. Ich war alleine. Das heißt, niemand anderes konnte die Akro ziehen. Ich war dem Ganzen ausgeliefert. Und das größte Problem war an der ganzen Sache, ich habe gemerkt nach... Fünf-Sekunden-Kampf, habe ich gemerkt, das wird ja, nichts. Das ist scheiße. So. Und das ist halt ein richtig, richtig beschissenes Gefühl, weil du einfach in einer, du bist dann in so einer passiven Situation, wo du weißt, der Typ kann gerade mit mir machen, was also ich, kann, ich, ich bin nicht der entscheidende Faktor ja. jetzt gerade. Die Zeit kann mich nicht retten, weil sich weil ich meine Tränke dann nicht laden werden. Ähm, und ich muss ihn jetzt quasi bis zu diesem Softspot runterschlagen, ähm, dass er mir Tränke gibt. Das Problem ist, ich kann nicht, weil, und dann kommen halt mehrere Gründe. Und ich glaube halt, dass diese Kompromisse, um da jetzt nochmal ähm, abschließend, meinen mein abschließenden Senf dann zuzugeben zu, die, zu der Kritik, ähm, ich glaube, dass diese ähm, Kompromisse dem Spiel als solches für, jetzt benutze ich den be be Begriff ein bisschen anders, Vielspieler, schrägstrich Schräg hardcore spieler ähm, nicht unsexy machen, aber schwerer zugänglich, mhm. als es für ich mache mal einfach ein bisschen so, ja. äh, für solche Spieler. Und ich glaube, für Leute, die sich wirklich exzessiv damit auseinandersetzen wollen, die jede Klasse spielen möchten, die das und das und das machen, da sind ein, zwei Punkte dabei, die keine, ich sag jetzt mal, äh, Stopper sind, ja, also das, das stoppt mich nicht davon, das Spiel zu spielen, aber du musst halt einfach so viel an deiner Spiel- und Denkweise mhm. für Diablo 4 ändern, ähm, dass ich nicht weiß, ob es dann noch, das klingt super tragisch, ob es dann noch quasi Diablo-Diablo ist, oder ob ich einfach sag so, ey, das hat Diablo an, äh, das, ist, das ist ein Diablo-Spiel, das hat die Diablo-Grundzüge, aber ich muss einfach eigentlich komplett anders spielen, als alles, was ich davor in Diablo gespielt habe. Ja. So. Und ähm, das, das wird sich, das kann ich jetzt anhand dieser Beta einfach noch nicht benennen. Aber ich glaube, dass wir uns, wenn wir das Spiel als solches sehen, das ist jetzt, das läuft schon richtig smooth. Achso, und ein, ein ganz wichtiger Punkt noch, ähm, was mich auch genervt hat, und das war aber rein technischer Natur, ähm, wenn du beispielsweise oder anders, manchmal läufst du über die Karte und die Karte hat keinen hat kein Speicher, äh, kein Ladescreen oder sonst was, sondern läuft halt über die Karte. Du, du merkst aber, hier wird jetzt gerade der nachfolgende Bereich geladen. so um, Und dann merkst du, dass das so anfängt nicht zu ruckeln, aber so, dass es langsamer Bending, wird. Ja. So, dass so ein Rubberbanding stattfindet. Und um, wir reden ja hier immer noch davon, dass das eine Closed Beta ist. Ja wie ist es dann halt im Public irgendwann, ja, wie ist das dann, und wie ist es vor allem auch, wenn du Mounts hast, wo du dich ja noch schneller durch die Gegend mhm. bewegen wirst. Also das wird ja auch noch spannend, weil jetzt gerade ist ja eh schon so, eigentlich könntest du progressiv nachladen, ja, und nicht Bereich, 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 sondern oder kleinere Bereiche häufiger nachladen, ähm, aber halt mit einem schnellen Mount beispielsweise, frage ich mich, wie das dann da sein wird. Weil das ist Rubberbanding. Vor allem, wenn du dann halt in diesem Rubberband-Bereich auch noch angegriffen wirst. Dann hast du ein Problem. Dann ist es so, ja, was soll das denn jetzt? Ja. Ja? Oder das Rubberbanding um, deswegen, zieht dich
0: in eine Void-Zone oder also in irgendwas, wo du nicht genau. hin willst. Und dann frisst du Damage. Genau. Ja, das ist scheiße. Und,
1: und ich hatte es ein, zwei Mal, dass nicht ersichtlich war, ob Charaktere da lang können.
0: Ja.
1: Und dann war ich so ein bisschen so gefangen plötzlich und musste dann irgendwie nochmal so dodgen, um aus dieser, ja. aus dieser Spalte nicht Spalte quasi. Ich hatte das einmal, das dass ich gar einmal. nicht mehr
0: weg konnte. Er ist so irgendwie an der Ecke gekniet und dann musste ich Townporteln ja. und dann ging's. Aber es war auch so weird. <lacht> da will man nicht stecken. Ja, ja, weil
1: weil das, das, das kannte ich davor nicht. Um, aber ansonsten muss ich sagen, und jetzt um das Positive nochmal zu benennen, <lacht> es macht mir trotzdem Spaß. Das ne? so also fucking ich ich, ich sitze da und es macht mir trotzdem so viel Spaß. Und auch wenn du D2, D3 vor allem gespielt hast, die 1 Bisschen aus vor, weil das war alles nicht so Multiplayer beladen ja. und so weiter. Um, aber wenn du D2, D3 gespielt hast, auch wenn du die Gefallenen wieder siehst und dann die Schamanen und die sehen, haben plötzlich diese super dürren Beine, sind so schäbig lang, groß ja. und du bist so: Mann, ist das alles geil das aus, Art ne? Design, Alter, Stache, ist Ratten, so schön. So, ey, du hast halt diese Beta ist so viel Liebe, was. Fanservice angeht, weil du hast diese, diese Stachelschweinratten, so, du ja. hast äh, die Schamanen dabei, du hast so viele Gegner, die du schon kennst und ähm, das macht einfach Spaß und dann hast du auch diese geilen Nebenquests stellenweise, ähm, wo du mit, ich weiß, ich kenne ihren Namen nicht, ist auch wurscht äh, wo du für die äh, Dame ihren Mann suchen sollst, wo die sagt so hey, ich glaube der ist abgehauen mit einer anderen <lacht> und ähm, dann gehst du mit ihr in den Wald und der Typ hängt da einfach so angekettet Ankenntnis. hat keine Haut mehr so, und sie ist halt so ein Sukobus, ne? Und da musst du ihr erstmal auf die Fresse hauen. Und da musst du ihn noch töten. So, <lacht> e nur geil. Nur geil stellenweise. <lacht> ähm, richtig düster, ja. muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, stellenweise auch zu düster. Also ich finde, so Diablo hat auch stellenweise einfach einen funny Humor gehabt davor. Der fehlt Vielleicht mir gerade Vielleicht ist es
0: noch. nur im ersten Akt nicht. Also, wir haben ja jetzt in der Beta nur ja. den ersten Akt gesehen. Schauen wir mal, was da noch kommt. Ähm, ja, ich sage genau. also, jetzt kurz, generell. Was du gesagt hast, Cons, ähm, ja, das Rollen sehe ich komplett. Das, das Menü geht so weit, dass ich, obwohl ich mit dem Controller spiele, sobald ich die Stadt betrete, Maus und Tastatur nehme, um zu navigieren und das sollte es nicht sein. Das ist nicht die coole Lösung. Das ist für mich die zweckmäßige Lösung, aber es ist nicht cool. Und äh, da bin ich komplett bei dir. Die Sache mit den Tränken ist hart. Vor allem im Hardcore-Bereich. Also ich sag mal, im Softcore-Bereich ist es relativ wurscht, dann läufst du halt noch mal rein und guckst vielleicht, dass du besser dastehst genau. oder du holst dir bessere Items und dann gehst du noch mal rein. Ist ja auch eine Option, aber im Hardcore-Bereich hast du halt nur diesen 8-Mile-mäßigen äh, One-Shot und wenn du den halt schmeißt, dann bist du weg. Ähm das, das ist halt. Also ich glaube,
1: diese, dieses Trank-Ding, und das meinte ich halt mit den Kompromissen, ja. Ja? also ähm, das ist halt so ein Kompromiss oder eine ne Lösung, eine neue Lösung, ich fand die bei D3 schon recht optimal, so wie sie war, ehrlich gesagt.
0: Ja, daran haben wir also uns ich, fand das, also, ich fand das Heilsystem gut. Da hat man sich ja halt vor allem auch irgendwie dran gewöhnt und jetzt fällt es doppelt schwer, äh, zu sagen, gerade für den Hardcore-Bereich, wenn man den Hardcore-Bereich so liebt, jetzt, jetzt noch mal eine Stufe schwerer machen. Aber auch da, also da wie du schon gesagt hast, du wirst es ja trotzdem spielen, wir werden uns da reinfuchsen. Es ist halt <lacht> einfach nur noch mal eine Ecke krasser.
1: Ja, mein Problem ist ja nicht mal schwer, weil das ist ja was, was ich bewusst auch eingehe bei, beim Hardcore. Ja. Mein, mein Problem ist, wenn aus schwer unfair wird. Ja. So, und ähm, es ist halt stellenweise unfairer. Ähm, und das ist halt ungeil, so, weil schwer macht mir erstmal nichts. Weil schwer kann ich selber mhm. dann, ähm, kann, ich, kann ich selber von, von mir sagen, so, hey, das ist jetzt gerade noch nicht der Bereich, wo ich sein sollte, und dann ist cool. Aber wenn ich... Erst im Kampf merke, oh fuck, der Typ hat eine Mechanik beispielsweise, für die ich nicht gewappnet bin. Ja. Und dann habe ich keine Möglichkeit ich mehr rauszugehen. Ja, da. So, das ist so wie wenn du, wenn du, wenn du, weiß ich nicht, du bist in einem Fußballstadion und du wirst, da, da ist ein Typ, der dich anrempelt, und du sagst ihm, ey Wichser. Und dann erfährst du danach, ey, der ist Kickbox-Weltmeister. <lacht> Kick Kickbox <lacht> so und der ist halt nicht so Blind, auf beiden Augen hat nur einen Arm. <lacht> ja, so, das sind so, Mann, warum gerade ich an den Kickbox-Zeltmeister? Und hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich vielleicht nicht gesagt, hey du Wichser, sondern so, mein Fehler. <lacht> ja, <Weißt> wahrscheinlich. Du? <lacht> so, und das ist halt immer der Kontext und das, also, weißt du, je mehr du weißt, ja. umso eher ja, kannst du auf die Situation reagieren. So. Das stimmt. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem, das ich daran
0: habe. Oh, warte, 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 warte. Ich, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe mich mit irgendjemand gestern drüber unterhalten, dass es Tränke oder irgendein Item gibt, das dich ohne Wenn und Aber rausteleportiert ähm, aus, aus so einer Situation. Ich weiß jetzt nicht, also keiner von uns hatte das Ding in der Hand, ich weiß auch gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber es hatte irgendwie Kontext zu D4, dass wir eventuell so eine Lösung so eine, okay, das wird nichts und diese Items sind, lass sie dann auch super wertvoll sein und sowas, aber es ist dein Lebensretter und dann schmeißt du es einfach auf den Boden und du bist raus. Vielleicht wäre das irgendwie die letzte, <lacht> ja. der letzte Ausweg für diese Tranksituation im Hardcore-Bereich, wenn du Bosse noch nicht kennst vorher. Verstehe ich. Ich glaube auch, die Zauberin hat einen Skill,
1: der dich ähm, alle zwei Minuten einmal
0: wiederbegeben ja, ja, lässt. die Zauberin hat einen passiven Oh-Shit-Button. Das war ja die Sache, bei, bei Diablo 3 hatte ja jede Klasse irgendwann diesen wir retten dich einmal vor der Nahtoderfahrung, wenn du in den nächsten zehn Sekunden nochmal stirbst, bist du weg. <lacht> so in der Art. Genau. genau. Die Zauberin hat das hier in der Beta schon. Aber ja, wo du gerade, genau. wenn du schwer unverwirrt, wird, sagst, ich hatte auch einmal den Moment, also ja, Baba war mein Hardcore-Charakter, aber einer der ersten Dungeons, ähm, die, die ich irgendwie an der Seite mitgenommen habe für diese Aspekte, hatte so einen Boss und das war eine Spinne. Und ich hatte den davor mit, dem, mit der Magierin gemacht. Und die Spinne macht im Endeffekt nichts anderes als Spinnendinge. Sie wirft halt Spinnfäden auf den Boden. Wenn du da reingehst, bist du langsamer oder kannst dich gar nicht mehr bewegen. Und das Zweite, sie wirft halt alle drei Sekunden so fünf Säurepfützen überall hin. Das Ding ist, sie bewegt sich verdammt schnell. Und das ist alles. Diese drei Sachen sorgen dafür, dass der Magier da durch Ruffle stompt ohne irgendwelche Probleme und mit dem Barbar Wäre ich einfach drei, vier Mal um ein fucking Haar gestorben. Und ich hab's auch diesmal, also ich, ich sag ganz ehrlich, ich hab den Kampf habe ich nur überlegt, weil ich einen Ranger-Kumpel dabei hatte, der die Spinne getötet hat, mhm. während ich versucht habe am Leben zu bleiben und die Erz wegzumachen. Aber die Mechanik war, da habe ich einfach gefühlt, ich habe gerade keine Möglichkeit, irgendwie Schaden an ihr zu machen, um Tränke zu generieren. Ich kann versuchen, den, den Giftpfützen auszuweichen. Ich lande dabei eventuell hier und da im Spinnennetz. Dann benutze ich noch meinen Dash, aber auch der hat einen Cooldown. Und am Ende des Tages wer war ich in der Situation, wo ich dachte, shit, der Kampf geht nicht gut aus. Aber ja, auf der, äh, wie du gesagt hast, du warst alleine, als du diese Situation hattest. Ich hatte einen Kumpel dabei, einen Fernkämpfer. Das hat mir den Arsch gerettet in dem Fall.
1: Ja, also wie gesagt, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es wird noch wichtiger, dass jeder seine Rolle spielt, ja. das sind ja quasi auch diese MMO-Elemente, die du quasi jetzt dabei hast, so ein bisschen, ähm. Und ich, ich verstehe, das, das Problem ist immer, wenn man so Kritik äußert, die so spezifisch ist, wie, wie, wie ich es jetzt gemacht ja, das habe. Das ist super nischig ähm, dann auch. Genau, dann, dann werden 90% da draußen sagen so, ey, dem Thema darfst du nicht so viel zumessen. Ähm, das Problem ist aber, das ganze Spielen, das ich bei Diablo habe, so oder was du halt im Hardcore-Bereich hast, ist darauf ausgelegt, dass die Spielmechaniken für dich funktionieren. Und... Ähm, das tun sie halt in dem Fall noch nicht zu 100%. Und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, hey, da muss ich meine Taktik umändern und so weiter und so fort. Ja, wenn eines dieser Probleme alleine auftaucht, ist das zwingend auch noch nicht das Problem. Mhm. Das Problem wird eher, wenn zwei, drei dieser Probleme ja. auf einmal auftauchen und dann wird es unfair und dann ist es blöd. So Und da, vielleicht ist das nur die 5% Chance, dass sowas passiert beim Kampf. ja Oder eine 2% Chance. Aber ich möchte, und das ist halt das, bei, beim Entwickeln von so einem Spiel, wenn es diesen Hardcore-Modus gibt, ja, ähm, dann musst du immer davon ausgehen, dass das Dümmste eintritt und das darf dann nicht unfair sein. Ja. Das darf dann nicht dazu führen, dass gar keine Chance da ist, dass dieser, dass, dass dein Charakter das schafft. Ja. Weil, wie gesagt, normalerweise, und es, und es zwängt ja auch dein Charakter so ein bisschen ein, weil, ähm, was ich jetzt aus der Beta mit rausnehme, für mich ist, ein Barbar muss auf jeden Fall, weil er den Nahkampf suchen muss, im Nahkampf ja, überleben können. Ähm, der muss im Nahkampf überleben können. Das heißt, du kannst fast nur Tank-Barbaren ja. spielen, die aber komplett tankig sind. Ähm, oder aber, und das muss man auch dazu sagen, du müsstest noch mehr grinden, um halt durch ähm, Life leach in irgendeiner Form ja. dafür zu sorgen dir da Live Leech zu holen. Aber Live Leech war zum Beispiel halt fast gar kein Thema in wir der Wir waren ja nur bis, bis Level 25, so, aber trotzdem, genau. die Bosse waren ja
0: trotzdem äh, knackig. Sie waren ja auch 25. Genau. Es war ja nicht so, dass wir gegen Endgame-Bosse gefeitet haben.
1: Und, und das genau, und das ein, ein weiterer Punkt, wo ich noch nicht weiß, wie gut mir das gefällt ist. Ähm, nehmen wir D3 als Beispiel. D3 hattest du ähm, Rifts am Ende, wo du selber bestimmen konntest, äh, Granulit bestimmen konntest. Der und der, den Rift will ich spielen. Ich traue mir jetzt, dass in ich traue mir jetzt Gegner auf dieser Levelstufe zu. Und ähm, auch im Hardcore-Bereich bist du sehr vorsichtig und sagst nicht, ja komm, wir probieren mal einen Hunderter. So, oh nee, da muss man erstmal genauer genauer planen. So. Aber, ähm, hier ist es auf einmal so, Gegner leveln mit. So, das heißt also, du bist, egal wo du bist, deine Gegner leveln mit und die leveln mit hoch, ja, ähm. Es gibt bestimmte Bereiche, die waren jetzt außerhalb der Beta, du konntest aber ganz kurz rein zumindest laufen, wurde es dann zurück teleportiert, ähm, wo dir dann gesagt wurde, hey, das ist ein Level 36er-Bereich. So. Ähm, das heißt, Le Gegner leveln nicht runter, ja, also der Level 36er-Bereich ist nicht runtergekommen zu mir in Level 18, aber der Level 1er-Bereich ist hochgekommen zu mir zu Level 18. Ja, das heißt also, die Gegner sind mitgelevelt. Und das führt das Spiel so ein bisschen ad absurdum, weil eigentlich möchte ich diese Bereiche clearen, ja, und irgendwann möchte ich so stark sein, dass ich in diesem Bereich reinkomme und dann sage, ihr Wichser, wisst ihr noch, als ihr damals... Richtig, jetzt bin ich fucking <lacht> ja. Gott. So, und dann geht's. Tak, 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 tak. Ich habe dann aber XP-technisch nichts mehr davon. Ja, mhm. Aber ich bin einfach so, ja, ich bin halt der größte Ficker, der hier einfach unterwegs ist. so. Ähm, und das, da bin ich mir noch unsicher, wie gut ich das finde mit dem Level-Angleichen. Mhm. Was aber auch dazu führen kann, und das wieder nur Beta und so weiter, was halt sein kann, ist, dass es nach oben Level-Cap gibt in diesem Bereich, dass man sagt, die werden aber dafür nicht größer die als werden, 36 äh, und ab 36 ist dann so, dass die 36 werden bis 56 und was weiß ich. Ähm, muss man dann gucken, aber ich fände es kacke, wenn zu jedem Bereich die Gegner immer meinem Level angepasst werden, weil dann verschiebt sich auch das Spiel so ein bisschen, dann bist du halt nicht, ich bin jetzt Hans Wurst, ja, und werde irgendwann halt der größte Ficki, sondern du bist immer so, ja, alle sind immer genauso stark wie ich und egal, wo ich bin, das Spiel ist immer gleich schwer eigentlich. So, und das ist dann auch so ein bisschen so dieses Progress-Ding, was mir keinen Spaß macht. So, weil das werde ich halt am Ende selber bestimmen können, indem ich dann vielleicht halt mit den, ähm, Schwierigkeitsgraden rumspielen mit Qual 1 bis 15 ja. und so weiter. Das war halt bei Diablo 3 gut gelöst und da hätte man nicht zwingend nochmal rangehen müssen. Hinten raus also, bei was Diablo
0: 3 war es gut gelöst. <lacht> Aber Wenn du dich daran erinnerst, wie Diablo 3 angefangen hat, da gab es auch, also du hast Diablo 3 ja quasi viermal durchgespielt auf den vier Schwierigkeitsgraden, wobei am Ende pre-Patch, also es gab eine Zeit von Diablo 3, die ging glaube ich zwei Wochen, da war Inferno nur für... Ich sag mal 0,01% der Spieler überhaupt möglich, weil dich hat einfach alles geone-shottet. Ich habe damals, äh, war es, glaube ich, zugeguckt, wie er versucht hat, Pre-Patch, also pre nerve patch mit einem Barban und einem Kumpel auf Hardcore durchzugrinden. Und ich glaube, sie haben es zwei Tage vor dem Patch geschafft. Das ist abartig crazy, dass sie das mit Hardcore-Charakteren geschafft haben. Mhm. Ich habe es einmal mit Softcore durchgespielt und ich bin ungelogen, von Anfang bis Ende auf der Reise durch Inferno. Tausendmal gestorben. Mindestens. Hm. Und, äh, weil dich einfach alles one-shottet. Aber das war, das war crazy. Aber Dia also Diablo 3 ist irgendwann dahin gekommen, dass man einen, einen Punkt erreicht hat, wo man wirklich sagen kann, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Hatte einen guten Flow. Ja. Hatte einfach
1: einen sehr, sehr guten Flow so. Ähm, mein Sohn hat jetzt durchgespielt. So, Diablo nice. 3. Und, ähm, ist jetzt auch äh, richtig fix auf Diablo 4. Deswegen ist es halt so, ähm, ja, da, da kommt natürlich wieder zugute, wir werden Crossplay, wir werden zocken und ja. so weiter, wir werden halt an am, einem am, 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 am Bildschirm sitzen, am Fernseher ähm, ey, das, das Ding ist einfach ich weiß jetzt schon, dass Diablo 4 meine Zeit einfach komplett ja. fressen wird und vielleicht sitzen wird. wir und in einem Jahr, Jahr hier und
0: sagen die Mechaniken haben wir falsch eingeschätzt, die waren dann doch geiler als die von 3, aber müssen wir mal gucken kann absolut sein würde mich freuen, ja. ganz ehrlich wenn
1: es so wäre, weil ich wünsche Diablo nur das Beste kann den Blizzard-Karren ein bisschen aus dem Dreck ziehen. Sollte den Blizzard-Karren aus dem Dreck ziehen. Naja, ähm, ansonsten gibt es von mir für den Stand jetzt gerade anderthalb von zwei Daumen hoch. Okay. Ähm, weil der halbe Daumen ist tatsächlich einfach nur ein subjektiver Daumen für mich. Ich glaube halt, der Otto-Normalspieler wird mit einem Diablo 4, wenn es so rauskommt, wie es jetzt gerade ist, ähm,
0: unsagbar viel Aber Spaß Aber eine gute Zeit haben, ja. Also man kann kurz ja. sagen... Es gibt ja eben diese Open World, es gibt diese Nebenquests. Ich finds geil, wie wir seit so der Stunde sagen. Man kann kurz noch mal hier einhaken. <lacht> <Ganz, lacht> alles ist mal. Ähm, die Open World Sache fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, dieses Nebenquesting, ich habe nicht alle gemacht. Auch wenn ich jetzt quasi, ich wusste, ich habe noch einen Tag Zeit oder so. Ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe dann lieber den Hardcore Charakter angefangen. Es gab einmal diesen Open World Boss, über den haben wir noch nicht geredet. Das ist ganz cool, so ein World Boss. Ein bisschen finster äh, hat mein Softcore-Mage, glaube ich, drei, viermal Mal gefrackt. Und zwar immer mit einer Attacke. Also es war halt so ein, so ein 360-Grad-Swipe, der unendliche Reichweite hatte. Und der einfach so klick, tot. <lacht> so also, cool, macht nix, war Softcore. Da mit Hardcore hinzugehen, würde ich ihn mir vielleicht noch ein paar Mal vorher in Softcore angucken, um zu wissen, wo, wo ich stehen muss. Ähm, das war trotzdem funny. Ja, Dark Gritty hatten wir gesagt, es ist wirklich finster. Manche von den Dungeons, ich bin stehen geblieben und habe mir das angeguckt und dachte nur so Alter, das ist richtig brutal. <lacht> aber es war geil. Hm. Sequenzen habe ich gesehen, die ersten, ich sag mal, die erste Stunde habe ich die Story verfolgt und dann habe ich es genau wie du gemacht, Chris. Ich habe gesagt, ich will das im Spiel erleben, habe alles geskippt und weitergemacht. Ähm, trotzdem coole Charaktere vorgekommen. Ich glaube, mein absolutes Lieblingserlebnis in der Open Beta war der Butcher, den nicht jeder gesehen Hatte hat. Ich nicht. Aber ja. wer ihn gesehen hat, der hat es gemerkt, denn der Butcher wurde hier eingebaut, so ich würde mal sagen, fast schon From-Software-Mechanik-mäßig. Ein bisschen wie der Pursuer bei, bei Skull of the First Sin von Dark Souls 2. Er taucht einfach irgendwann random auf und will dich halt abfacken. Und das Krasse an der Sache ist, er taucht offscreen auf, du hörst ihn schreien, fresh meat, er charge dich an. Also einmal eine Attacke von ihm, die ihn sehr unfair macht. Er ist schneller als du, wenn er läuft. Und wenn du dann nochmal schaffst, abzuhauen mit deinem Dash und sowas, dann nimmt er einfach seine Fleischhaken, rammt sie in dich rein, zieht dich den kompletten Screen zu sich her, ballert und... Ja, ich hatte, wir hatten uns viel drüber unterhalten, im Softcore noch, dass er halt vielen Freunden das Leben gekostet hat. Und ich hatte ihn noch nicht gesehen. Und dann haben wir gesagt, jetzt spielen wir Hardcore. Und er hat eine Möglichkeit, in jedem Dungeon aufzutauchen. Und du spielst diese Dungeons, um Blut zu kriegen, Level zu machen, Aspekte zu bekommen. Und bei mir war es so, wir haben gesagt, wir also ich bin bei Level 24 24,5. Ich habe noch ein halbes Level gebraucht. Und dann so, ja, machen wir noch einen Dungeon, fuck it. Gehen rein, spielen den Dungeon, gar kein Problem. Und dann hören wir ihn halt Fresh Meat, er charge mich an, ähm, hat mir mit einem Schlag halt einfach, und ich war echt der defensiv geskillteste Barbar, den Skript hat mit einem Schlag einfach dreiviertel Leben weggenommen. Dann bin ich weggekommen, <lacht> konnte mich hochheilen und dann haben wir ihn tatsächlich zu zweit niedergestreckt und uns tot gefreut. Aber die Mechanik, ihn einfach so einzubauen und dann hatte Diablo, der, der offizielle Diablo-Account auf Twitter, auch noch so einen schönen Entschuldigungstweet für alle, die gebatschert wurden. Ich fand das einfach einen richtig schönen Troll-Move. Also hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, ey, Butcher für mich auch so wahrscheinlich einer der ikonischsten. geilsten, ja. ikonischsten Charaktere aus Diablo. Absolut. So. Ähm, deswegen freut mich, dass er da so eine besondere Rolle nochmal hat. Und ähm, ja, man kann immer noch mal sagen: Ja, nochmal ganz kurz darüber, nochmal ganz kurz darüber. <lacht> Aber am Ende, ähm, glaube ich, werden wir eh nächsten Monat nochmal drüber reden und auch dann übernächsten Monat und wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch drei, vier andere Male. Ich auch. Ähm,
0: Eine letzte Info. Die Entwickler haben jetzt angekündigt, <lacht> dass sie äh, tatsächlich ein bisschen, weil, weil so viele Fragen jetzt nach der Beta aufgekommen sind, dass sie so einen Deep Dive machen werden und ein bisschen ausführlicher über vielleicht Items oder Endgame-Kram oder sowas reden, was sie jetzt noch nicht gesagt haben. Das ist cool, da freue ich mich. Ja, ich glaube, dieses
1: ganze Pre- und So-Fix-Ding bei Items ist wichtig, dass man das nochmal erklärt. Ja. Und was auch, glaube ich, extrem wichtig ist, ist, dass man den Leuten erklärt, ey, da gehen wir hin mit unserem Store in-Game. Weil, ähm, prinzipiell, muss man sagen, wäre sehr, 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 sehr viel Möglichkeit da, um Geld für Dinge zu benutzen, äh, zu, zu, äh, zu nehmen, wie Silber. Oder irgendwelche Beeren ja. oder sonst irgendeine ah, Scheiße. Hoffentlich machen sie es. Um,
0: hoffentlich nur kosmetische Scheiße. Halt so
1: 99 Cent für 100 Silber Pakete und das und das. Um, und ich hoffe halt, dass es wirklich sich auf, auf kosmetische Updates bezieht oder mal auf, hey, hier so ein cooles Mount oder das oder das. Ja. So, ne? Also, dass man wirklich sagt, man hat keinen spielerischen Vorteil. Wobei ich aber auch sagen muss, gerade im Hardcore-Bereich ist das eh egal. So, weil da werde ich keine Kohle dafür ausgeben. Da so. du dich ja nur selbst, um, ja, komplett. Genau, und für kosmetische Sachen easy oder für irgendwelche lustigen Titel oder sowas, weißt das ist alles cool. Keine, ja, ja, um, nimm halt
0: irgendwie, also so ein Fun, einfach so zu Halloween Haus, so eine, so eine ganz schlechtes Butcher-Kostüm raus. <lacht> dass ja. du halt einfach so aussiehst für, für wie dein, der aus dein, ja. oder so. So, fuck it.
1: Genau, also sowas halt, ne. Und dann, um, ich hoffe, dass sie da den richtigen Weg gehen und nicht den... Diablo-Mobile-Weg. Ja. So, ähm, vielleicht das als allerletztes.
0: Ich hoffe ähm, es. Das ist das Einzige, Chris, was es ich mir Fest bin. mit dir. Achso. Ja. Ja. ja.
1: <lacht> Chris, es war mir ein Fest mit dir. Vielen, vielen es Dank hat sehr viel ähm, Spaß fürs Reden. Und ähm, vielen, vielen Dank für jeden oder an jeden, der hier äh, zuhört. Ja, an alle drei. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, tut uns sehr, sehr gerne einen Gefallen und äh, geht mal auf apple Podcasts und äh, lasst mal eine Bewertung da. Sowas wie Mann, der Diablo Talk war ja richtig krass oder ähm, Hardcore FTW. Ähm, FTW
0: wird nicht mehr so oft benutzt, ne? Nee, das macht keiner mehr. Warum? Weiß nicht. Wir, wir sind alt. <lacht> ja, sag sag, sag, mal, sag naja. deinen Sohn, Mann. Ich weiß nicht.
1: Ja, der sagt dann, lel du cap ja, halt dein Maul. Und, und deppt. <lacht> du <lacht> ja, deppt und wirft mit 3 Euro hin und sagt, hier, kauf dir mal ein schönes Skin, du Hund. <lacht> um, so, das war es auf jeden Fall mit Trailer -Schnack für heute. Trailer -Schnack Games ist rum. Um, wir hören uns in wenigen Tagen wieder, wenn es das heißt Trailer -Schnack, um, ohne Games, dafür mit Einspielern. Um, das war's, haut rein und äh, Trailer Schnack over and
0: -out. Das war Trailer -Schnack. bis zur nächsten Ausgabe.